0: Chegamos! Esse é o Noite Adentro para você pela 106.5 FM. a um site Cariri, a rádio mais popular do Brasil. E também pelo Instagram, Noite Adentro, que os nossos estagiários não estão conseguindo configurar, mas já está ao vivo. E também pelo Facebook, Noite Adentro. Está ao vivo? Pelo Facebook? Ok, então sim, então sim, a informação que eu dei era verdadeira, apesar das informações que o presidente está dando. Boa noite, de fato, nós estamos chegando no ar com o primeiro programa Noite Adentro de 2019, o ano do apocalipse. Olha que coisa maravilhosa. Boa noite, meu povo. E aí eu falo com esse, esse pessoal. 2019 tem novidade, viu? Coisa nova pra vocês. É, não muita. Boa noite, Lívia Leite.
1: Boa noite, João. Boa noite você que nos ouve pela Sons no Sat. Boa noite você que nos ouve pelo Instagram e nos vê pelo Instagram e é também pelo Facebook, né? Boa noite, Adamo Brasil. Boa noite. Não vou anunciar ainda a nossa convidada, porque Adamo tem que falar. Diga aí. Adam.
2: Ah, ok. Boa noite, boa noite. Algo que pior aqui dentro do estúdio também. <risos> boa noite, João. Boa noite. Lívia, boa noite, ouvintes. Então, né? 2019 chegou, né? Sem muitas diferenças de 2018. Eu não percebi então, de fato, que tinha acontecido. Não teve um grande impacto. Eu não sei se quando eu era criança era mais forte, né? Era assim, a, a ideia de, nossa, né? Um negócio novo. Férias, ano novo. Eu não sei se é tá. porque,
0: tipo anos anteriores eu estava acordado na virada do ano, então fazia alguma espécie de impacto, mas não, de fato eu concordo. É, de
2: fato, né, 2019 veio assim bem muxoxo, né, sem graça, mas estamos Deu aí. Veio bem nos... o quê? Muxoxo. Ok, eu concordo. É só o, o quinto dia, né, então vamos, vamos torcer para que os próximos 360 dias nos reservem as surpresas agradáveis. E aí vou deixar pra Lívia, né, apresentar a convidada, que a convidada é dela, né,
0: assim, uma das três, né, Lívia? Não. <risos> e aí nós, nós vamos lembrar você Que já, ainda está em vigor Todas as nossas regras do drinking game Noite adentro Então você toma uma dose Porque hoje a convidada pass... Estudou no ensino médio com Lívia <risos> Então você toma uma dose
1: É assim, se você, você não, não conhece... vai tomar
0: outra Porque Adam tá aqui também Isso, então... o nosso
1: drinking game se resume a Você pode tomar uma dose toda vez Que o Adam faltar Que Lívia trouxer é, algum amigo que estudou no ensino médio com ela ou na faculdade. Com ela é ótimo. É, no caso comigo <risos> mesmo. É, e no João, se for um professor do período de universidade. Eu dele. tô de férias, então, então talvez
0: não vai ser por enquanto.
1: Ele não vai deixar vocês beberem. Mas, por minha causa, pode beber uma hoje. <risos> Agora, antes de
0: fato da gente conversar com a nossa convidada, porque o programa é assim, a gente tem pouquíssimo respeito pelos convidados, desculpa. Sim. <risos> ah, antes não da gente de fato. <risos> ok, ok uh, A gente tem um anúncio a fazer Duas coisas interessantes Que vão acontecer durante este ano E a gente está em processo de teste No dentro Beta, versão 1.2 Não sei, whatever Mas a primeira coisa que lembra Que a gente anunciou que é a possibilidade De talvez um dia, quem sabe Estarmos no como podcast Para você ouvir o áudio Aonde quer que você esteja Então, aconteceu e eu quero dizer que, anunciando pela primeira vez, olha, convidado especial é isso, está presente no primeiro programa onde a gente anuncia que nós estamos no Spotify e estamos no Google Podcasts, que aparentemente existe, e estamos <risos> em diversos outros Chique. agregadores de podcast para você, então você vai lá, procura. Não estamos em todos ainda, porque não fomos aprovados em todos ainda estamos aí no processo, parece que tem que fazer o Enem alguma coisa do tipo, mas daqui a pouco a gente vai aparecer em todos os podcasts para você ouvir a gente quando quiser mas já estamos no Spotify inclusive você vai poder ouvir esse e todos os outros programas Noite Adentro por lá, outra novidade é, atra... é por causa dos nossos temas, lembra que a gente fazia toda segunda-feira o um enquete para você decidir o tema do sábado parou de existir porque agora nós fazemos a enquete toda sexta-feira pra gente descobrir o tema durante o programa Noite Adentro nós achamos que ia ser mais inteligente se nós descobríssemos só na hora do programa o que é que a gente vai falar então é isso
2: testando nossa capacidade de, de que falar é zero, sobre temática que é nenhuma
0: então não vai ser mais divertido? claro que vai, tem tudo pra dar certo a gente não sabe ainda, vocês voltaram mas a gente não sabe ainda qual o tema ganhou porque agora sim nós vamos falar com a nossa convidada Lívia tava atenta mesmo
1: não, eu tô atenta. Eu ia comentar uma, um outro detalhe que a gente tá testando, mas que... Tem que, mais? Que, é, tem, ah, que tem é, mais. É, na semana passada é nós fácil. testamos. Isso só dá pra acompanhar realmente pelo Instagram. Ou no caso do Facebook, ver o que está acontecendo lá no Instagram. De vez em quando eu mostro. É, que é a câmera, aquela possibilidade de dividir câmera né, com o nosso convidado. Mas nós ainda estamos testando. Semana passada deu super certo, a gente conectou agora, tentou fazer do mesmo jeito, mas aparentemente o fone está captando ainda. Mas vai acontecer. Nós vamos conseguir partilhar. Por quê? Porque assim a gente tem mais visões do que está acontecendo aqui. O retorno na semana passada sobre o que estava acontecendo foi muito positivo. E parece detalhe, mas quem acompanha visualizando tem dado um bom feedback. Então a gente está aí só para justificar para o pessoal que semana passada deu super certo. Essa semana não deu, mas a gente está tentando. Tá? É porque
0: semana passada a gente tinha três estagiários aqui. Isso. Cabeça se importou zero com, com <risos> o programa no <do> te Dentro. <risos> Vitor estava presente, aparentemente. <risos> então, <risos> deu para fazer as pessoas conseguirem ajudar. Hoje nós estamos sem. É, estamos só nós
2: três. Né? Então, <risos> tem algumas pessoas aqui comentando, né? Maria Novaes adorou a ideia, da, aparentemente, da... da Pois é. Não, do, do, do podcast. Não é legal? Aí Cabeça falou, né? Deixa os dois dedos de fio, corta o fio e só assim vai dar certo. Pronto, Cabeça não veio, mas está aqui na live. ajudando <risos> é, né Então, aí Mari Lucena mandou um beijo, João, Admo um Lívia disse que está de Paris direto pra cá, né? Então, enfim. Eu não. É. É inveja
0: <risos>
1: eu disse que a gente era internacional. Às vezes a Venezuela, às vezes de Paris, tá tem de vários lugares assistindo a gente. Mas Agora vamos! Agora a gente <risos> pode anunciar a convidada, tem meia hora que o programa começou. Quem está no Facebook. E é isso, tchau tá pessoal! <risos> Tô não falar. Quem tá no Facebook e no Instagram já viu quem é, se não conhece, conheça agora a Gabriela Ruiz. O Ruiz. Eu nunca aprendi a chamar o nome dela Achei junto. ótimo, Eu que sempre, era a melhor eu sempre amiga. chamei exatamente. É Gabriela Ruiz. Eu sempre a falei é. Ruiz, dizendo: será que eu tô falando certo? Falou errado. Né? É. é ruiz. Tá vendo? É Ruiz. Eu não é vou é a dizer nada. Qual diferença da
3: pronúncia? Ruiz ou ru ruiz? Oh, ruiz, é ótimo. Não faz diferença, na verdade. É viu?
0: Tem acento, querida? Então não precisa... Não, não, tô brincando. não tem acento. Eu não Só sei tem Y em
3: dois L's no Gabriela. Então tem diferença. É, eu acho que é mais, é mais difícil pronunciar Gabriela do jeito que tá escrito... <risos> É, tem esses detalhes, né? Filha eu não vou julgar porque... Com o peruano da Gabriela Ruiz, né?
0: Eu não e vou julgar é porque é já está com é três semanas é. que, eu, que eu falo Livia Leite sem saber se de fato é Livia Leite. É Livia Leite. Leite. E é só Livia Leite. Não tem nenhum Y, não tem nenhum L, não tem nenhum é o que peruano. Mas é eu, é, eu quero Pará, destacar né? isso,
1: porque nós nossa convidada também é internacional.
0: Tá vendo? <risos> de
1: alguma forma. <risos> de alguma forma. Ela também é internacional. No pr primeiro programa do ano. Sim. Sim, Gabriela. O que eu ia te pedir é a única pergunta que existe no programa, que talvez você já tenha escutado, e daqui pra frente, e aí vou ter que explicar pra quem está nos ouvindo pela primeira vez, é, o programa funciona mais ou menos assim, nós temos uma única pergunta que vai introduzir a nossa conversa, e daí pra frente nós sabemos tanto quanto vocês sobre o que vamos conversar. Algumas pessoas já perguntaram no Instagram até da Gabriela, que eu fui lá responder... Né? Eu não lembro o nome da pessoa mas tinha uma Niagra. Amiga, Niagra Um beijo pra Niagra lá. <risos> <risos> Niagra tinha perguntado como era Que funcionava, quais eram os temas que iam debater E a Gabriela respondeu muito corretamente Não tem tema, nós não sabemos Vamos falar sobre todos os temas que pudermos falar Inclusive você que está nos ouvindo Se quiser também acompanhar Comentar, dizer alguma coisa Positiva sobre Gabriela Pode colocar lá na Por live favor, A gente tá, lê gente? e é comenta <risos> Você também participa da nossa conversa né? Então você pode comentar lá que a gente vai lendo Ou no Facebook ou no Instagram O Adam hoje está responsável pelo Instagram Quero logo alertar, porque se não for respondido Foi ele que não leu E eu estou no Facebook, mas eu estou só na live Então eu não sei nem se eu vou conseguir ler todos os comentários Mas pode mandar aí que a gente lê
0: E eu estou aqui é, é, mentira, e eu tô. Não, gente, tô é que o João, eu sempre explicar O
1: João tá na técnica, é por isso que ele nunca administra aqui, mas ele resolve, se não for ele, não tem programa. <risos> Bora pra primeira pergunta. Bitches,
0: bem feito.
1: <risos> Gabriela, por Gabriela. que é você, As pessoas que nunca te viram na vida? Bom, é,
3: primeiro eu queria agradecer o convite, né? Dar uma boa noite aí pro pessoal que tá em casa, assistindo. É, agradecer porque eu acho super legal essa proposta, né? Do programa. O rádio, eu estava falando aqui com o João Antes da gente começar É algo que se reinventa, né? Embora a gente tenha aí internet, é, redes sociais e tudo Eu adoro, particularmente, eu adoro uhum. o, o rádio Eu escuto quando vou para o trabalho e, Enfim, escuto muito rádio e gosto muito E quero dizer que essa pergunta é muito difícil <risos> de responder assim, A gente percebeu que você estava enrolando é, é muito <risos> É muito difícil porque, assim, é, a gente tem que dar uma olhada para a situação geral, para dentro, né? Quem sou eu? Quem, o que, é que eu estou fazendo no mundo, né? Quem, quem, quem eu quero ser? Então, assim, vou, vou tentar fazer isso, mas já confesso que é um trabalho bem complicado. Uh, no, de uma forma prática, né? Eu sou advogada há quase sete anos, vai fazer sete anos que eu sou advogada, e advogo desde 2012 lá em Fortaleza com a área trabalhista, né? Tô sorrindo aqui, mas o negócio É, não, então não é? Com <risos> a área trabalhista tá. e com sindicatos, né? Saí daqui, formei aqui na Urca, aqui no Crato, né? Sou daqui do Cariri, uma caririense lá em Fortaleza, dos Chiados e todo mundo percebe que eu sou daqui. E é Desde 2012 trabalho com a área trabalhista, com a área sindical, com a área constitucional, que foi a, a concentração que eu fiz o mestrado, né? a área de estudo que eu fiz o mestrado lá em lá na UFCE. Tenho o mestrado em direito constitucional. Uh, e para além da advocacia, eu esse ano de 2018 comecei a me dizer, me denominar professora. né? Também sou professora, é, leciono em algumas pós-graduações lá em Fortaleza. Acho que até uma coisa que, que, eu, que eu queria pontuar, assim, aqui na, na discussão, né? O que você se propõe a ser, né? Então, eu, eu fiz o mestrado em 2017, era uma meta de 2017, assim, era uma meta de quando eu fui para a Fortaleza, fiz. E eu ainda não tinha começado a fazer uma coisa que eu gosto muito, que é dar aula, né? Que é, que é conversar, que é debater, que é estudar. E comecei em 2018 A aceitar convites de aula Porque sempre apareciam os convites E eu, às vezes, tinha um certo receio Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Né? Será que eu tenho desenvoltura para dar aula Para um determinado número de pessoas? Mas, em 2018 Eu coloquei até coloquei foi propositadamente no meu perfil que eu sou professora, né? Então, assim. Então é oficial isso... mesmo. É Falar <risos> tá tá na rede social, Caramba. é legitimado. <risos> é oficial. Então, assim, é uma coisa que eu me orgulho porque eu sempre quis, né? Então, acho que em 2019 eu me proponho também a continuar dando aula e cada vez mais fazer isso, né? Então, assim, para além do meu lado profissional, eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, né? Gosto muito de, da área de, de artes, sou muito criança nesse aspecto, assim, gosto de trabalhos manuais, etc. É, sou, já falei que sou filha de peruano, é né, uma, uma curiosidade sobre mim, sou filha de peruano com uma natural que em algum de Aurora. momento, alguém
1: pergunta para ela sempre.
3: <risos> sempre, é o ruiz, é, é porque meu pai é peruano. E é isso, eu fala acho espanhol? que. Não.
0: Ah, eu já ia começar. Mentira, aqui. eu também não, não falo. Inclusive tem alguém
2: de Aurora aqui, o Danilo Freire. Você conhece? Danilo Freire. É, e também nós tivemos aqui no <risos> programa Beleza um apresentador Aurora. de Aurora também. Sim, né? é, a, Aurora, a Aurora,
3: na
1: verdade, conquistou o Juazeiro, né?
0: Nossa primeira Lívia era de Aurora. De Aurora. <risos> Antes de Lívia estar é, sendo É, tem que explicar Lívia.
1: quem é a primeira Lívia. Nem todo mundo sabe o que é que tá falando.
0: <risos> Nos primórdios do programa Noite Adentro... Quando Lívia, eu ainda não estava aqui. Lá, Lívia nem era nascida na época.
1: <risos>
0: ah, nós éramos três porque o terceiro apresentador era Mário Freire, que é primo do Danilo Freire. Não sei, agora vamos lá. Que é, é. de Aurora.
1: Não, e eu ia comentar que ele falou do Danilo Freire, tipo, ele joga. Ah, você conhece? Tipo,
0: não é lá, isso? Ah, se a pessoa conhece. <risos> Tem dizendo que é de Aurora, que é o que é seu. É mãe hein? é de Aurora,
1: não sou eu. É, é, é a mãe. E assim, é a mãe, a mãe dela. Conhece, não, nem ela é. É a mãe é. dela. Tipo, ah, você conhece <risos> a pessoa?
0: <Mas risos> apareceu aqui na live foi, Hector, né? ele é de Peru, você <risos> conhece? Gonçalo. É o queceu. É seu. Gonzalo, hum? Hector
3: Gonzalo. Não, não conheço. Mas...
2: Tem, tem, tem mais gente aqui dizendo que é de Aurora, viu? A Irã, ah, Rangel. Eu, a <risos> eu acho que é eu Eu acho que você deve ser famosa <risos> em Aurora, Gabriela. <risos> mesmo você não conhecendo, não sendo de lá. Mas tem algumas pessoas Meu aqui.
1: Deus. <risos> a Aurora vai dominar o mundo. Vai. É, a Aurora tá o deitador, Olha aí. <risos> Já começou com Noite Adentro. Olha só, eu gostei de, um, de, de uma parte que, Quer dizer, eu gostei de tudo que a Gabriela falou. Mas uma parte que ela falou em especial. P pelo fato do programa ser o primeiro programa do ano, é essa ideia de, de o que você se propõe, quais perspectivas, né, o que é que você faz. Você que não está nos ouvindo, eu vou ter que parar pra falar. Você que está só nos ouvindo e não vendo, enquanto eu estou falando, <risos> o João fica dando ordens pra Gabriela. <risos> então, João, ele foi João, assim, super legal, porque eu, eu
0: desliguei o meu microfone, é, mas não desliga,
1: desliguei o exatamente, dela. Exatamente, ele desliga o <risos> Era isso que eu queria comentar. Comumente ele não, não de desliga os microfones. Então, tudo o que acontece aqui dentro, a galera escuta. E às não vezes.
0: Não é. Ó, oh, vamos... termina.
1: Às vezes a galera não entende. Aí eu tenho que parar pra ficar explicando pra quem tá ouvindo, tipo, o que foi isso? Porque agora ele desligou o microfone dele <risos> e o que ele fala não dá pra ouvir. Só que o da Gabriela não tá desligado e aí ele fica falando e ela fica tentando fazer tipo bem ela, tá em bom. silêncio você tá quer bom dizer, <risos> ela tenta fazer bem discreto sem que nada não nas tenho lives. essa consciência exato é isso que eu quero dizer o convidado não tem a consciência eu acho João, a culpa é sua eu
0: sei eu acho legal ah, inclusive se você está ouvindo no futuro você já percebeu que esse não é um podcast normal sim porque primeiro nós estamos gravando ao vivo
1: ah, é verdade, isso então, é importante. A
0: gente, a gente está literalmente no ar nesse exato momento para todo o mundo, ah, mas isso não é desleixo, tudo que parece ser desleixo no programa Noite Dentro não é desleixo, é friamente calculado, eu deixo os microfones ligados pelo motivo de, vamos ver o que acontece.
1: É, aí tá ele deixa, aí então... o convidado fica, ela bem caladinha, tentando não <risos> atrapalhar, e eu falando, e aí ela tendo que se concentrar no João.
0: E aí fica o João é, com ela e depois... Acontece pessoas... a pior coisa. É.
1: <risos> aí, tipo, eu vou... se eu for fazer a pergunta, eu não posso fazer a pergunta. Porque o João tá segurando a atenção da convidada. Enquanto isso, só o Adamo tá prestando atenção. Todos é assim, os ouvintes que estão é esperando assim. a resposta.
0: Você tem que ser o centro das atenções. Essa é a vida. Você não consegue roubar a atenção pra você. Não é culpa minha. Tô brincando. Eu, ah, eu queria parar vai. só pra
1: botar a culpa João mesmo. Vamos lá. Vamos e ouvir ali. Aí... Ah, sim, lembrei. É, eu ia dizer que eu tinha perdido. Eu estava comentando sobre você ter iniciado, né, sobre tudo que você falou, quem é e como é difícil determinar quem é, mas o detalhe de você ter falado assim, é, tem muito a ver com o que a gente se propõe. Né? E, por ser o primeiro programa do ano, eu acho que muita gente está nessa fase. Né? Talvez nem todo mundo, Adam, por exemplo, não acredito que ele está nessa fase, porque semana passada ele disse que, não, que ele só desiste das coisas tipo não tem ah, tinha uma pergunta na semana você passada é, você estava aqui na semana tipo, passada um, um com a um gente corte de
0: cabelo a pessoa é. assim não
1: <risos> a gente perguntou alguma acho que alguém tinha perguntado um ouvinte tinha perguntado o que era que a gente sempre Prometia. Prometia, Prometia fazer, é. tipo, uma promessa de ano novo que a gente não cumpre, que vai se tornar uma nova promessa de ano novo.
0: Essa pergunta foi ótima, eu fui pra casa
1: pensando eu nisso. Eu achei muito legal. Foi horrível. E foi foi Tereza que, que mandou. E aí o Adamo falou que não tinha. Ele simplesmente desiste. Se eu prometi não funcionou. Me Aí, tá assim, tipo, ah, é. Né? Desiste. Então, assim, fora Adamo, que não está nesse clima, eu acho que a maioria das pessoas está neste momento de. Ah, o que, que eu vou ser, o que, ou o que, que eu deveria ter feito em 2018, o que, que eu deveria fazer agora em 2019, né?
3: Eu acho muito importante, assim, você ter. Bom, eu acho, né? <risos> a gente também acha só metas, o átomo que não acha. Você ter algumas metas, você ter algumas. Enfim, para saber que sua vida está evoluindo de alguma forma. Eu, particularmente, adoto pelo menos uma coisa que eu quero alcançar naquele ano. Então, eu falo assim: a meta de 2018 foi eu, eu vou dar aula. Então, são coisas, assim, é, que você quer muito, né? Então, acho que se você quer uma coisa, você tem que colocar ali no seu plano para, de alguma forma, você alcançar. E aí você vê que você está conseguindo. E, enfim, porque a gente precisa muito né, de, de autoestima. né de, de, Porque a nossa, a nossa situação atual é de, de encher a gente é. daquela ideia de que a gente não consegue fazer as coisas, de que a gente é derrotado, de que a gente perdeu. Né, não só no, no âmbito individual, né, no, âmbito, no âmbito coletivo. E eu acho que a gente precisa, sim, fazer pequenas metas é porque eu acho difícil você fazer muitas metas e metas inalcançáveis e aí se sentir frustra frustrado depois, né? Então, se você fizer pequenas metas e você é, uh, vibrar com essas metas alcançadas, mesmo que elas sejam pequenas, eu acho que isso é bom. Se é positivo e se lhe dá motivação para continuar.
2: Tem, tem, é porque o povo está pegando no meu pé. Mas tem umas <risos> coisas que eu acho legal, Gabriela. É, pelo que eu entendi, você ministrou aula também em outros anos. Em 2017, 2018 foi uma coisa que você quis foi. investir, né foi assim, algo quis que eu ressaltar. É, eu achei super legal quando você falou se reconhecer professora, porque eu percebo que tem, uma, tem muita gente que faz muita coisa legal mas que não se reconhece. Não e o se é, né? E o pessoal fora reconhece é. e fica dizendo ah, tu devia fazer isso, né? Hum. Ah, tu daria... Seria muito bom fazendo isso. Ah, tu deveria fazer aquilo. E a pessoa não, não se reconhece, né? Então, essa, pelo que eu entendi... Você já tinha tido algumas experiências em 2018, você decidiu, assim, agora eu me reconheço professora Exatamente. e quero fazer esse caminho, né?
3: Exatamente. Em 2017, eu tinha dado algumas aulas, assim, no final do... Porque, depois que eu terminei o mestrado, eu disse assim, pronto, agora eu tenho a possibilidade de dar aulas. Então, eu comecei, mas, assim, não foi algo que eu disse, eu vou fazer e eu vou ser professora. Não foi algo assim. Tanto é que, depois que eu dei essas aulas, eu fiquei é, negando convites que apareciam, né? É, alguém pedia para eu fazer alguma aula, uh, substituir alguém, enfim, dar uma aula no pós, e eu ficava com medo, será que eu, Esse medo, né, de fazer? E aí, uma coisa que eu adotei pra mim é que se eu não fizer, eu nunca vou aprender, eu nunca vou saber, né? Então, a gente acha que às vezes é, a gente não vai conseguir as coisas porque a gente nunca fez, mas se você nunca fizer, é, você nunca começar. E aí nesse clima de começo de ano uhum. né Cinco, cinco dias é, Do ano é, Eu acho que isso é muito válido Você tem que fazer, se você quer uma coisa você tem que fazer
2: Então, alguém do teu escritório Entrou aqui, Santos <risos> e Ruiz o é, Então.
3: <risos> o próprio deve ser, deve ser o Luiz, um alô pro Luiz Um abraço, meu sócio um abraço. Tamo junto. Eu só se comparecendo.
2: Eu só lembro de um dia que ele tava tendo uma massagem aqui. E aí eu entrei, só que eu esqueci de trocar o perfil. Aí eu entrei com noite adentro, né? Aí o João me mandou mensagem. Eita, tá com
0: o perfil do programa. <risos>
3: Acontece.
0: Era eu que tava recebendo a massagem. Mas ele já sim. deu um joinha. Era um Ah, ok. <risos>
1: tava tendo uma massagem aqui, gente É um programa de rádio Não, então... Eu fiz cara de tudo bem,
3: né
0: mas...
1: Acontece costume, Mas era tipo, mas, assim, mas pra pessoa ficar Só mais eca Só pra você ter noção do que acontece nesta São
0: É maravilhosa Inclusive, eu recebi a massagem pouco depois Porque era, porque era, era um quadro ah, pela manhã, e aí veio uma moça era Falar Augusta, sobre né? Exato e
2: acupuntura e, e Falar sobre ventosa terapia tal,
0: é. Foi bem perto, acupuntura e shiatsu. Não, falar sobre a ela trabalha Ventosa com terapia isso, mas, é. mas não era Oxi. tema eu não, tô, eu não tô questionando as habilidades dela ah, E aí ela foi é, Mostrar A ventosa terapia, como se faz E aí ela fez na gente ao vivo e foi ótimo, foi maravilhoso Inclusive, vamos fazer Noite Adentro
1: Quer dizer, é, então, isso que eu ia falar Não é só Noite Adentro que tem essas experiências não. maravilhosas Todo mundo na Sonzum tem
0: É ótimo, é bem divertido
1: A
3: Sonzum é legal
0: é. Gosto da Sonzum. Ah, filha, qualquer, qualquer coisinha a gente já tá fazendo
3: Um alô pra Niagra, cadê ela? Niagra foi a pessoa que falou, perguntou se podia é falar É Marcel e pessoas. Niagra, eles têm um perfil junto ah, Então é? não sei se é Niagra ou Marcel Que é o companheiro dela então, Bom, Marcel, pode ser Marcel, um beijo, Marcel.
1: <risos> <risos>
0: Mas é, virou uma pessoa só. Marcel é, é, e é, é um beijo só pra gente assim, a... Olha,
1: o. o... As redes sociais hoje, legitima A gente não tava falando, uma vez que colocou Professora, aí olha, se tornou sim. professora Então, é um perfil, a gente trata como se fosse uma pessoa Mas só, é, claro. se tá na bio que é, é professora o oficial, e, né? é Pois é, é aí entrou
2: aqui um, um, Uma pessoa <risos> <risos> chamada Jinx Lleved uh -huh,
0: uh -huh. <risos> é
2: Jinx é assim, Minha amiga é. linda, E disse assim, Gabi, advogada e professora muito competente E determinada Obrigada, com seus objetivos é mesmo, Parabéns gente, a tem... vocês pelo programa olha, Isso uh -huh. mesmo, tem E tem a Niagra solucionou o problema, né? Niagra ah, <risos> que está é que... Eu acertei Eu é só quero ela. deixar claro né, Que eu me conectei com quem estava na frente Do, do celular e acertei Mas não
0: querem acreditar em mim
1: Eu só quero deixar claro que era o único nome que ele sabia Por isso que ele tá chamando de Niagra okay. <risos> É o primeiro ah,
0: Marcel era mais difícil que Niagra? Eu... Não, mas okay. é que ele não
1: sabia que existia tá Marcel ah,
0: okay. Foi okay.
1: depois que ela explicou hum.
0: ah, Mas já que a gente está falando de redes sociais A gente falou um negócio interessante Que eu tenho que Viu a intimidade? Olha, eu chamei a Gabi. já criou porque... aí. É costume, porque eu tenho a impressão que eu conheço... Não, tá ótimo. Milhões de Gabrielas, mas enfim. Gabi, porque agora é assim. Ah, você falou em redes sociais e frustração. E eu tenho a impressão que... Ah, rede social foi feita pra frustração. Foi construída pra você olhar e se sentir um merda. Porque todo mundo tá feliz.
3: Também e tem essa impressão.
0: E, e não é pouco feliz. Todo mundo tá muito feliz... E viajando, principalmente no, na virada do ano. Sim. Esse começo de ano é sim. péssimo. Eu abandonei redes sociais. Uh, eu faço isso dia sim, dia não. É. Mas eu abandonei <risos> não foi redes sociais. Era a virada do ano, não. Porque a virada do ano tava um saco. Eu, eu, te, eu já disse isso no, no programa. Olha como foi divertido o especial de fim de ano. Eu já disse que eu acho isso falso pra caramba. <risos> a ideia de fim de ano e você ter que, que fingir que, enfim. Ah, mas é enlouquecedor se você começar a aceitar a perceber todas aquelas pessoas onde quer que estejam fingindo que são felizes, que estão felizes, isso lhe afeta, isso lhe machuca.
3: Sim, com certeza. E se você se compara, né? As pessoas. Exato. É, é, eu acho que isso é muito ruim a sua autoestima, assim. É, as redes sociais, eu acho um instrumento importantíssimo, assim, de, é. de enfim, Sim. dialogar. De informação.
1: João, de, deixa formar, eu dizer que a gente tá nas é, redes sociais neste momento. É, exatamente.
0: <risos> mas de informação, eu acho muito importante. É, São... mas
3: depende do que você é, procura. Tirando o WhatsApp. É né? você, você adotar um foco uhum. para para as suas redes sociais. eu Acho interessante, né? Você não ficar só seguindo aquela aquela modelo, aquela atriz uhum. famosa que foi para a Grécia, né? Na, nas férias e, e você ficar olhando e vendo. Nossa, minha vida é totalmente diferente disso. Então a gente precisa sempre estar tá mostrando que está feliz, que é rico, né? Que enfim não tem problema E que a tem e um ser uma foto para postar. É assim, Sim, né? exatamente. A gente sempre que tem que para falar, é. né? Então. E aí você fala coisa, quando quando a atriz está na afeta. Grécia.
0: Os nossos sonhos passam a ser é, nivelados nesse patamar. Uhum. Meu sonho vira estar na Grécia é. amanhã. E aí eu nunca vou conseguir, porque e, nós não e, temos as mesmas e realidades. A, a
2: merda maior é que algumas dessas viagens de atrizes ou atores à Grécia também são estratégicos. Não é tipo assim, ah, uhum. eu sou um ator e vou ficar feliz em ir à Grécia. Não. Assim, eu tenho que ir pra, pra fazer um trabalho, pra fechar um contrato. Olha só, vou bater uma foto pra postar pros meus fãs acharem que eu tô feliz. Quantos atores, quantas atrizes não, não cometem suicídio, não mostram né, que estão com esse vazio, com essa relação é. toda. Então, até isso também, às vezes, é montado. Não montado no aspecto, né, de, de forjado na imagem, mas montado Você me vem lembrar, teve
0: uma... uma Instagrammer, whatever, no, americana... Johanna alguma coisa, eu não, não, não conheço. Mas eu vi por causa disso. Ela postou fotos dela em Paris. Mas eram absurdamente mal feitas. Porque era literalmente... Ela se colou na, n, em qualquer paisagem. Aí ela estava bem mal cortada. Tipo a foto do, do Temer, da presidência. Sabe quando você ah. vê os cortezinhos? Aí ela... Pessoal, é porque eu estava do outro lado do restaurante... E eu não quis ser grosseira com o garçom pra pedir pra mudar de lugar. Aí eu me coloquei na paisagem do outro lado. Olha aonde a gente vai. Bruno Gagliasso photoshopou a cor da camisa dele pra dizer que podia usar rosa. Porque eu não sei se vocês ouviram, mas teve essa história é, tá, tá Eu não vi rolando, ninguém comentando né? Então essa não sei se ideia. o pessoal está sabendo
1: Eu vi só a foto, não vi que tinha sido por Photoshop Mas esse da menina foi Saiu a vi. original depois <risos> Esse da menina é, Eu vi e eu acho assim Eu acho é, A <risos> gente tem que ter noção também de, que, de como isso muda as relações sociais Não é só a nível individual né? e, Como okay. a, é, Por exemplo A gente começa a consumir por exemplo, mais material, aqueles material que a gente chama de agora chama de Tumblerzinho, que são aqueles objetos mais fofinhos, coisa de unicórnio, uhum. é, material, sei lá, holográfico, enfim, que, é, que tem cores mais em tons pastéis. Então, você tem, inclusive, determinações sobre o que você deve consumir, o que deve, por exemplo, se você pegar canais no, no YouTube, né? Que aí, vamos agora para a hora do... Do catim, né? Na hora de, de falar de, de, de propaganda. <risos> do isso no cara é prova. Do catim? É. <risos> Na hora de falar Só de propaganda. Só com os termos
0: legais hoje, pessoal. <risos> Bem jovem.
1: É, eu copiei isso de um eu podcast que eu vi.
0: <risos> eu não faço ideia. Combi Gente, falar.
1: o catim é aquele barulho que faz. Ai, não. É porque eu peguei de um podcast. Pra tchim. mim tá muito óbvio fazer tchim, catim. Aí é faz um. Ah, não? entendi. Sei é lá se é tintim. Okay. É um bagulho que faz. E aí eu peguei de um outro podcast, inclusive uma menina que fala toda a vida quando ela fala de dinheiro. Mas enfim, vamos falar aqui de propaganda, não de dinheiro. <risos> Que é o Isso Não Cai Na Prova, porque, ele, né?
3: Uhum.
1: É uma propaganda, mas não necessariamente eu ganho dinheiro com ele. É, tem vídeo lá no canal falando sobre isso. Se você não sabe, o Isso Não Cai Na Prova é o meu canal no YouTube. E aí, falando de YouTube, você tem vários perfis. Esses dias eu tava avaliando os cenários, né? De, de canais ou canais que são mais vistos no país. Quase todos eles têm a mesma imagem de fundo. É sempre com luzinhas uhum. piscando ou não, mas as luzinhas, os ledzinhos atrás, é sempre com a, o mesmo tom, ou com aquelas frescurinha de, de canequinha, de, de bonequinho pendurado, né? E aí você tem um padrão. E aí as pessoas começam a achar que aquilo é... Que, te, que tem tudo que ser daquele jeito. Então, uhum. ah, eu vou fazer um canal no YouTube. Tenho que ter um cenário, e aí o cenário que se pensa é aquele que você está consumindo. Porque você só vê aquele estilo. Né? Ah, eu vou... Fazer agora, sei lá, o Instagram de look. O look do dia. Já não é mais a roupa, não é mais a vestimenta. Não se usa mais nenhuma outra palavra. A palavra é look. Aí acaba que você... É, eu
3: acho que o problema todo dessa exacerbação da rede social... Acaba que você se prepara para a imagem, né? Para a estética. Uhum. Você não quer saber mais se você está bem, se você está feliz uhum. naquele local que você vai. Você vai porque você pensa... É, tem algumas pessoas, enfim, né? não estou generalizando Mas você pensa eu em tirar já, a, a foto okay. para postar na sua rede social Enfim, a gente não está isento disso Ninguém está é isento disso tá. Ninguém está isento disso Porque nós estamos submersos numa sociedade né? Então, é, esse consumismo né, que se utiliza das redes sociais A gente querer aquela viagem, querer aquele produto que está sendo usado pela youtuber né, Se aproveita muito disso né? A gente fica nessa, nessa situação Nessa bolha de querer só A vida só tem não, sentido sim. se consumir Se eu tiver isso, se eu for isso Se eu mostrar que eu sou isso Não,
0: não é um conceito novo Mas talvez tenha sido amplificado Já é, houve Se, se não ou... era nas redes sociais, era uhum. na televisão é. Se não era na televisão, era na revista mas o, o, o lance é que, uh,
2: quer queira ou quer não, a gente tinha uma, a gente tinha uma, uma pressão para a gente desenvolver o nosso estilo em sociedade um pouco mais, mais, em menos tempo do que é hoje, porque a gente estava num contexto mais limitado, então a gente olhava para as pessoas que estavam mais próximas, né ou no máximo um ou dois atores, artistas que estavam na moda. Né, eu falo tipo há 20 anos atrás né uhum. então você tinha um sei, movimento você <risos> tinha um movimento que a quantidade de coisas que eram que eram modelo né uhum. era menor hoje quando eu vejo uma pessoa na televisão quando eu vou assistir três quatro canais que tem o mesmo padrão quando eu vejo um monte de gente no meio da rua é pô, eu tô errado né eu tenho que me adaptar então eu acho que o tempo tem ficado cada as pressões têm ficado cada vez mais intensas e uma coisa é a gente estar tá falando uma pressão na cabeça de uma pessoa de 30 35 anos Outra coisa, a gente tá falando dessa pressão na cabeça de uma criança de 10 anos, de 8 uhum. anos, né? Então, ela começa a se adaptar... Que nunca conheceu uma vida diferente. É, pois é, ela começa a se adaptar nem porque nem por querer, mas é porque é assim, né? É, é assim na cabeça dela. É passado dela, como né?
3: uma verdade, né? É. Como a gente tá vendo aí tantas coisas... Falsas sendo passadas como verdade, né? A gente está vivendo na era do mito
1: mesmo, né? Literalmente. Era do mito, mito como a gente estudou lá em filosofia. Isso é, é se você teve
0: aula de filosofia. É, duvido.
1: Que é
3: uma, uma, falsa, uma falsa verdade sendo apresentada como a verdade, como plano de fundo para as políticas, para as uhum. decisões fundamentais do, do país, enfim... E a gente coloca. E justificada isso simplesmente pelo os...
1: fato de ter um grupo grande de pessoas que está ali reafirmando Reap que aquilo re é real. Repetindo,
3: é. Uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade, né? A gente está vendo isso aí no exemplo dessa é, catastrófica notícia de que se está tentando acabar com a justiça do trabalho, que é a minha praia, né? Uhum. Então, é, acaba-se que isso está se se pautando em cima de uma inverdade, de que a justiça do trabalho é culpada pela crise que está acontecendo no país e que, portanto, nós temos que acabar com essa área da justiça e acabar com o próprio direito do trabalho e jogar todo mundo para a mesma área ali genérica e, e a gente desprezar que tem uma relação aí de desequilíbrio entre patrão e empregado. Então, tudo isso pautado em cima de uma falsa verdade.
2: Eu, eu tenho uma curiosidade, Gabriela, que, que eu queria aproveitar, né? Que eu não tenho um empregado que fazia... <risos> não. É tipo assim, é, ainda que oficialmente se acabasse, né assim, ah, não pode mais ter justiça do trabalho. Você concorda comigo, ou minha fala é muito distante disso, que Uh, pelo movimento que foi feito né? Pela consciência de advogados E de trabalhadores e, Enfim, é, é óbvio que uma vez que não se tenha Mais oficialmente aqueles caminhos Dificulta mais, ok, eu concordo mas cê, cê, o que eu tenho argumentado é Não tem como retroceder algumas coisas Entende? Assim, o direito claro. já avançou Nesse estudo, né as pessoas Sim. Ok, fica mais limitado né? Porque o aparelho não existe mais, por exemplo né? uhum. Mas eu acho que, que Às vezes as pessoas ficam muito nessa lógica De, ah, isso aqui, vamos acabar com isso E pronto, é, né? Achando tudo. que dá para passar um borracha né? é. na cabeça do povo Isso nunca existiu né?
3: Essa ideia de, a partir de agora Tudo é diferente, está uhum. sendo passada Pelo governo atual é como se fosse algo mágico né? Algo fácil e, e não é bem assim né? A justiça do trabalho Ela é um ramo da justiça Do poder judiciário brasileiro Ela está prevista na constituição brasileira Não né? tão propalada a constituição brasileira Que a gente às vezes fica achando Não sei o que é isso Mas enfim, é o contrato social do país É a lei fundamental que rege todas as áreas do país E ela está lá A justiça do trabalho está prevista constitucionalmente para que houvesse, né, e aí já tem muita discussão sobre pode haver essa retirada da Justiça do Trabalho da Constituição Federal, primeiro que muitos constitucionalistas estão afirmando que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o direito ao acesso ao a um judiciário né, que esteja especificamente preparado para a questão trabalhista está previsto no artigo 7º da Constituição e é cláusula pétrea. Né, o que é cláusula pétrea, pétrea vende pedra, né, uma coisa que é rígida, uma coisa que não se pode destruir assim. Então, teria que ser uma emenda constitucional, mas, mesmo assim, a matéria dessa emenda constitucional ela não poderia ser tratada no processo de, a, de alteração da própria Constituição, porque ela viola algo que é inviolável, né, imexível, como estão dizendo aí. Né. Então, é, acredito que é uma coisa que... Não possa acontecer essa, essa emenda constitucional Tirando a, 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 a justiça do trabalho E mesmo assim A justiça do trabalho a, O direito do trabalho Ele precisa ter um ramo especializado para isso Outra mentira que se coloca É que só tem justiça do trabalho no Brasil A justiça do trabalho <risos> é uma jabuticaba Primeiro que a jabuticaba Não tem só no Brasil né? então, Nem a justiça seja, do que... trabalho né? Tem vários países é, Como a Alemanha é como a Noruega. Mais um 7 a 1, gente. Com, exatamente. Com a Justiça do Trabalho, com legislação especializada para tratar dessa relação entre empregado e empregador. Porque, gente, não é uma relação igual a qualquer contrato. Você não está ali alugando um imóvel com o seu colega que tá, é hum. proprietário. Não é isso. Você está tratando, e acho que é isso que falta esse governo... Uh, Conhecer, né? entender, é que você está tratando com um ser humano, você está tratando de verbas alimentares. Né? No contrato de trabalho, eu contrato uma pessoa. É isso que o Bolsonaro não entende. E, né? e eu vou
2: fazer aquela pessoa trabalhar para mim né, oito horas por dia, então todo o sustento Todos. dela né? vai, vai sair daquilo, isso. daquela relação. Então, realmente, é, é eu, eu acho assim, por enquanto, eu ainda, eu ainda tenho procurado estabelecer aquela lógica assim, de... Meu Deus, sabe, é, é, eu estava até comentando com um grupo de amigos meus, dizendo assim, olha, esses quatro anos a gente tem que ter muita paciência, porque tem muita coisa que é pura provocação e que Isso. a gente não pode entrar muito nessa onda, ou senão a gente vai enlouquecer.
3: É, se a hum? gente entrar nessa, nessa paranoia, né, de achar que vai acontecer tudo simplesmente como o presidente uhum. atual diz, uhum. a gente vai ficar muito prejudicado, é, né, eu, tem, tem que ter uma, tem, vai haver uma resistência nesse claro. sentido, a gente está se preparando para isso, né, e, e eu acho que todo mundo tem que se preparar para isso, porque é algo que eu acho que, que, eu, que eu tenho refletido, assim, o problema do Bolsonaro não é só com a esquerda, certo, o problema desse governo não é só com a esquerda, o problema desse governo é com as forças e com as ideias que derrubaram a ditadura militar, Uhum. Não é só com a esquerda, não é só com o PT Certo? Quando ele fala assim PT Quando ele fala esquerda, quando ele fala comunismo É aquilo que está lá na Constituição Federal Que construiu a, a nossa democracia a partir de 88 né, que acabou com o regime militar, que acabou com a ditadura, que uh, instituiu direitos fundamentais, que são muitos direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, né, é, e direito ao trabalho digno. Né, não é só ter emprego e, e, e não ter direitos. Né. Então, ele, ele vai de encontro com todas essas é, forças, Inclusive organizações sociais, organizações da sociedade. O que, é que eles fizeram? Né? E eles, quando eu digo eles, é quem teve toda essa força de mudar o sistema, que a gente, o governo que a gente está. Né? Então, eles conseguiram fazer com os sindicatos né, o que. Desde a década de 30 não tinha acontecido, né? Então eles mexeram com organizações da
1: própria sociedade, né? Então... E que na década de 30 não tinha PT, né? E isso. Assim, os sindicatos, quando a gente estuda. E nem
0: hoje mais. Já não foi. É? Pois é. Eu fico louco, Mas, na sim. verdade, é com a, a, com a infantilidade e a criancice de tudo isso. É um pessoal tão infantil que me enlouquece. Ok, já passou. É, a gente precisa. Tem como a gente não falar mais. No do PT é? e passar, e seguir em frente. Gente, o ex terminou.
3: <risos> Move on. Faz, A gente tem um, que reinventar novas, novas formas de Sim. organização. E, né? assim, novas... e de
1: entender também que não é porque você está se posicionando contra... Ah, eu uhum. sou de esquerda porque quem está lá é de direita. Então, eu sou de direita porque quem está lá é de esquerda. Né? Ou, por exemplo, eu tenho que concordar com tudo porque eu votei. N não é assim que Sim, funciona. É. Ou, é, eu não tenho que ter assistência porque sou oposição. Também não é... A gente precisa entender como as coisas funcionam. Tem que né? Isso. Essa. Exato. Tem que okay. governar para todo mundo. Mas, além disso, uma, uma, uma fala da Gabi que eu acho importante é que quando, ela, quando, quando você disse assim... É, meu Deus, eu me perdi. Tá. Quando, <risos> quando você começou okay. a falar sobre, sobre trabalho e aí começou a dizer que as pessoas... Que, que não vai ser retirado Ou que a justiça do trabalho é, seria inconstitucional Que você não vê essa possibilidade Mas mesmo assim, mesmo que não mexa E que você diga, ah, não vamos nos preocupar Porque não tenho o que mexer Não, nós temos que nos preocupar Porque existem pessoas que não entendem o que isso uhum. significa uhum. Né? Que não entendem o que significa a palavra trabalho Que trabalho é muito diferente de emprego né? Que a relação de trabalho Ela não depende só de um emprego né? Que existem outras organizações que não tem emprego. Então, a gente tem a, a, a sensação de que, ao estudar outras formas de organização, necessariamente é porque a gente está criticando a que existe, ou porque a gente está dizendo que tem que acabar com o que existe e colocar outras coisas. Não, gente, a gente precisa ver outras situações para pensar melhores formas de organização nossa. Né? Nós temos uma sociedade que se organiza e que tem relações, e que, a partir dessas relações, elas precisam ser compreendidas para a gente saber onde a gente vai melhorar para gerar igualdade que é outro detalhe que eu entendo que as pessoas têm uma dificuldade de entender o que significa a palavra igualdade. Ah, somos todos iguais. Elas partem da ideia de... Algumas pessoas, né? Eu não estou falando todo mundo. Uhum. É, nós somos todos iguais. Sim, somos todos iguais sob que aspectos, né? Porque não fomos tratados como iguais. Então, Sim. a igualdade, ela é um princípio a ser
3: buscado. Sim. Sim. A igualdade material, como a gente trata no direito, ela não existe, né? A igualdade... Eu não sou igual a Liv no sentido pessoal No sentido econômico No sentido profissional, enfim, em vários aspectos né? Eu como ser humano sou totalmente diferente De todos os uhum. outros seres humanos Seres humanos, Mas a gente precisa estabelecer uma igualdade, é, uma é, equivalência, uma, uma isonomia, que é, uh, no caso do direito do trabalho, atribuir ao empregado alguma, alguma, algum instrumento que ele possa acessar aquela, aquela justiça, aquele direito, né, mesmo ele sendo men ele, é, hipossuficiente, menos, mesmo ele tendo menos recursos do que o empresário. Por exemplo, porque materialmente, né, na prática, a gente vê que é uma situação diferente. Eu, empresário, eu tenho, eu, eu tenho os meios ali da produção toda, eu sou dono da empresa e eu, trabalhador, eu não tenho, eu não tenho nada. Eu só tenho minha força de trabalho, eu vendo a minha força de trabalho por um salário. Né, e aí eu preciso desse salário para sobreviver. Então, é uma, é uma situação de... de, de desigualdade, mas que a gente precisa trazer uma... No próprio direito do trabalho tenha essa consciência. E outra coisa, gente, assim, é colocada também uma falsa ideia de que o direito do trabalho é algo socialista, é algo comunista, Pelo absolutamente. Tá
0: absolutamente.
3: O direito do trabalho ele foi criado justamente para mediar um conflito né? e conseguir que o capitalismo ele se ele uhum. se é, permaneça como um sistema vigente, né? N os trabalhadores não criaram o direito do trabalho, né? Historicamente não foram os trabalhadores que criaram o uhum. direito do trabalho. Eles queriam outro estado, eles queriam outro tipo de relação, né, de trabalho. Uhum. Então foi criado esse direito do trabalho para que pudesse, não, vamos ficar aqui no capitalismo, né? a gente vai explorar a força de trabalho, a gente tem os meios de produção, a gente vai explorar a força de trabalho e vocês ficam com férias, dessa no terceiro, a gente vai dar alguns direitos para vocês so sobreviverem como classe, como seres humanos, enfim. Então... Como se é... manter
1: essa relação para que o sistema continue funcionando. E aí Isso. quando a gente fala de sistema, a gente está falando de sistema capitalista porque é onde a gente vive. É, eu, no caso de sociologia, a gente tem que Explicar a mesma coisa toda a vida né? A sociologia for, surgiu Para explicar o capitalismo né? A sociologia é considerada Uma ciência do capitalismo Ou ciência da crise Porque era o capitalismo que estava surgindo Ou seja, ela surge junto ao capitalismo Mas é necessário Sim. você estudar outras formas para você entender como você vive, se você concorda com o que você vive, se você quer continuar com o que você vive, se você quer alternar o que você vive, se você quer melhorar, mas para você propor uma melhoria, para você propor uma sustentação, você tem que conhecer também outras formas, né? Tem que, e, e tem também que dar oportunidades que sejam mais, é, acho que seria isonômicas nesse caso a palavra, né, entre as relações Nesse caso, nós temos uma relação de desigualdade e aí é. é óbvio, gente Quando você tem uma relação de desigualdade Você vai atender quem tem menos condições né? Você pega uma relação simples Eu dou sempre exemplos simples Mas eu acho que é bem complicado A gente comparar com a nossa casa Porque o Estado não pode se comparar com a nossa casa mas quando você tem uma criança menor e uma criança que tem mais... Ou um adolescente que tem mais consciência de argumento, evidentemente que você vai ter que dar recursos diferentes para elas. Porque elas têm condições diferentes para gerar uma igualdade. E não partir do pressuposto que elas já são iguais e que você tem que manter essa igualdade. E Eu isso acho... vale para outras coisas, não é só para o trabalho.
0: Eu acho que toda a ideia fundamental dessa, dessa discussão parte de um termozinho que você falou, Gabriela, que é a falsa ideia. Eu, acho, eu vou, vou fazer um paralelo... Segura aí, vamos lá. Ah, eu vou fazer um paralelo com o que foi feito durante as eleições, que é toda a ideia de... E o que eu vou comentar agora vai, vai ser possível ser utilizado nesses próximos quatro anos, dia sim, dia não. Preste atenção. Ah, na época da eleição, o eu até comentei isso já, o presidente que foi eleito usou uma tática de comunicação chamada Firehousing que é jogar o máximo de informação que der e aí se é verdade ou não no fundo não importa porque você passa a, a transformar tudo em mentira e Sim. aí só o que eu falo é que é verdade eu tenho a impressão que isso é a mesma coisa se acabar a justiça do trabalho ou não uhum. sendo possível ou não eu acho que no final não importa uhum. a ideia é danificar uhum. a possibilidade de uma justiça sendo do trabalho ou não e isso ele fez. Assim como ele danificou toda a ideia geral do que significa gênero. Assim como ele danificou toda uma comunidade LGBT. Assim como ele danificou toda a comunidade negra. Toda a comunidade indígena. Só com ideias. E ideias falsas. Que no fundo, o que tinha de verdade e o que tinha de mentira não importava mais. Porque a ideia era danificar imagens. E aí deixar que a população não não desse mais nenhum tipo de credibilidade a qualquer que seja essas pessoas ou essas ideias.
1: E qualquer coisa que você explique não será suficiente. Não é porque você que vai parecer o um idiota. É Sempre. porque
3: o debate é, atualmente assim percebo, o debate político tá se tornando um debate de questões pessoais, né? Uhum. Você, você, eu tô falando aqui, talvez esteja alguém assistindo e discordando do que eu estou falando e já pensando, ah, ela deve ser alguém Exato. muito mal. Uhum. Então, começa a me desqualificar como uma pessoa que está emitindo um discurso, não com... Não tratando das minhas ideias. Ela começa a me desqualificar. É, não é um contra-argumento. Você não é uh, uh, sua ideia, não fala da minha ideia, fala você é um comunista, aí virou um, uma pecha esquerdista. Né? Então, a, já, já vimos muito isso. E, e, ou ao contrário também. né? Eu acho que a esquerda é. também erra muito em alguns debates, né? em... em em ir nessa mesma onda de jogar fake Sim. news de começar a usar
2: fiquei, as mesmas armas eu né? fiquei super assustado porque a, 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 o próprio Fernando Haddad né, ele, ele ele é um, um professor assim se você observar a postura dele como como, como candidato né é, foi uma postura muito distante da postura dele, como, como pessoa mesmo, né? Então, assim, infelizmente, foi falha em cima de falha de todo mundo, né? Foi assustador Sim. como se conseguiu errar. Da tanto. Todo, esse, todo esse processo é, um das eleições foi conseguiu assustador. errar tanto, né? Assim, todo um grupo político, não só uma pessoa, né? Mas tanta Sim. gente conseguiu errar tanto, né? Publicamente e a gente tá agora com essa coisa de sim né e agora com né, essa me coisa. deram o controle do país e aí né o que fazer é, vou só continuar fazendo as, falando as coisas que eu acho que é que é certo é, e, e pronto né e, e, e o que você falou sobre essa história da, da de novo assim o que eu repito uh, isso eu falava já há alguns anos atrás mas só lembrando né que uh, o, o assustador é que esse é um movimento natural do ser humano então, quando eu me deparo com uma coisa que me agride ou que eu não concordo, eu vou me defender. Só que tem uma porçãozinha na nossa cabeça que diz assim, Ei, Adamo, peraí. É, tu tá passando do limite É a Gabriela, ela só tá falando de uma coisa E aí essa porçãozinha da minha cabeça vai regulando Mais ou menos as coisas que eu vou falando o que eu vou interagindo com o mundo E à medida que eu vou amadurecendo Essas porçãozinhas na minha cabeça vão aumentando O limite do, do que eu posso falar, do que eu não posso falar Do que é adequado, do que não é O que é que eu penso, o que é que eu não penso O que é que eu pensava e deixei de pensar né? A gente vai amadurecendo e refletindo sobre tudo isso O problema é que as pessoas pararam de maneira geral de desenvolver essas porções na cabeça. Eles recebem uma coisinha pronta, falam, pronto, agora eu posso falar isso porque alguém falou, porque eles estão deixando que eu fale, etc, etc. E aí vem um monte de feridas emocionais à tona e as pessoas querem empurrar, ocupar ou jogar todo essa, esse material em alguém. Então, ah, Gabriela, eu sou empresário. Gabriela tá falando isso. Ah, Gabriela que não presta. Ela tá querendo defender o povo, não sei, não sei o quê. Porque, e aí eu não percebo que é uma ferida emocional minha que eu tô jogando em você, né? É, Sim. É, e, e e e assim, independente do governo, independente do que vai acontecer, isso já é muito ruim para o ser humano, porque ele vai em algum momento da vida perceber que, poxa, eu levei tanto tempo para amadurecer, para desenvolver essas porções de eu não devia ter falado isso, eu não devia ter me posicionado assim, eu podia ter lido tal coisa, né? Isso vai adoecer a pessoa mais porque, cedo ou mais tarde.
0: Porque a gente criou um ambiente, que a gente gosta Sim. de chamar de rede social, onde a minha opinião é importante pra caramba. Onde, onde eu sou opinião, o centro do exato, mundo né? é, Mesmo que não rede, seja é, comigo
2: É estranho isso porque eu sou da época do Orkut eu <risos> E o Orkut Eu, eu me lembro assim eu, eu fico me esforçando pra lembrar Que o Orkut ela, Apesar de ter uma página pessoal mas não era tão egóico quanto é o Facebook e o Instagram, sabe? A, a, a gente tinha uma página pessoal, mas para interagir, assim, né? Pra, uhum. pra... Eu, eu acho que o Mark Zuckerberg ele fez algo muito ruim desenvolvendo esses, esses protocolos, esses algoritmos, onde facilita a vida da, da rede social. Porque aí eu acho que facilitou demais. Tipo assim, acho que ficou, uh, ficou muito fechado, realidades muito fechadas, né? Pessoas... Uh, uh, é muito essa coisa de usar a rede social para se informar, é muito raro a gente é encontrar sim. hoje alguém é que pega a rede social pra. Ele, ele pega uma página que ele acha legal, aí o Facebook já sugere páginas que vão na mesma onda, uhum. aí ele sai curtindo, e aí ele começa a receber só aquele conteúdo, né, que está relacionado a isso. Então, assim, é, nossa, é, se o Mark Zuckerberg foi convidado, né, pra, pra, pra se. se pra, pra, pra falar sobre a eleição dos Estados Unidos. É, eu não sei se foi proposital, tá? imagino que não, mas poxa, assim é, 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 é dado a ele uma responsabilidade de
0: ter, infelizmente, né, criado esse Destruído monstro a assim. É, é. Infelizmente, Mas né? sabe o é. que é louco? Olha, vai, vai em páginas de humor, em qualquer uma, e vai nos comentários das postagens. Sim. Tem muita mensagem que é puramente caça. E, e só lembrando K que K eu tô K falando
2: K do, do Mark uhum. Zuckerberg, porque infelizmente assim, eu tô personalizando mesmo minha crítica. Porque ele não satisfeito em ter criado o Facebook, né? Ele ainda comprou o Instagram, uhum. comprou o WhatsApp. Então, realmente é um movimento Destruiu. assim de... é? De, não é eu tô personalizando, né? Porque foi um caminho que ele... Foram metas que ele trilhou para ele. <risos> e atingiu.
0: E atingiu, Conseguiu, né? Não, o e olha gente... o
3: poder que essas redes sociais têm. Não só no indivíduo, mas no mundo. No mundo uhum. todo. Nos governos, né? nas eleições. Elegeu muita gente, uhum. né, então é, elegeu muita gente sem um debate é, um debate ígido, um debate lido é um debate, né? ponto de, isso, isso. É, pode ser que tenha havido algum, no nosso no caso, caso, sem nenhum debate, é sem né? debate ponto. porque a importância não é o debate, né? a importância é a impressão de que eu estou do lado do bem e eles uhum. estão do lado uhum. do mal, isso é muito prejudicial para o país inteiro
0: isso o debate é louco, primeiro, deixa eu terminar na história dos CAS. Vai nas coisas de comédia, nas páginas de comédia, vê os comentários que é só CAS. E era isso que eu tava falando. Qual é a necessidade de eu parar a minha vida pra digitar CAS? Ou então, qual é a necessidade de eu compartilhar algo e dizer eu. pura e simplesmente. Você <risos> compartilhar e dizer eu. O quão desnecessário é isso. Mas, nós criamos um ambiente onde... Eu tenho que deixar clara a minha opinião sobre isso. E aí, falando de debate, eu tenho a impressão... Isso eu já tinha falado e eu vou repetir até o fim desses quatro anos. Nós simplificamos tudo. Quando a gente estava falando de rede social, o Lívia falou um negócio que é... Que é não, Adam faz, falou uma coisa e o Lívia complementou sem querer, porque foram dois assuntos separados. Mas a gente está exposto a tanta coisa... Há muita coisa. E aí quando o Lívia falou que os, os canais têm sempre um padrãozinho de fundo, uhum. eu tenho a impressão que é porque a gente está exposto a tanta coisa que a gente fica desconfortável de pass achar a complexidade dos assuntos, a complexidade do que está ao nosso redor. Então a gente tem que procurar o que é parecido. Eu tenho a impressão que é isso. Porque a gente ignora todo, tudo que é assunto muito complexo, a gente deixa pra lá. Eu prefiro dizer que a justiça do trabalho é comunista e esquecer. Ponto final, yes. nunca mais eu falo sobre isso. Eu prefiro ignorar completamente o que os índios estão passando, porque eu tenho que deixar claro que eu posso usar outra cor de camisa. Não, a, a, não desvalorizando a, a, a hashtag cor não tem gênero, porque não tem. Mas, o mundo parou pra gente deixar claro que a gente consegue usar outro tipo de camisa, uhum. enquanto todo o resto que tava acontecendo, que eram debates complexos, a gente ignorou.
3: E as pessoas que eram para é, trazer uma seriedade para o debate, Sim. teoricamente, né, que são os governantes, eles justamente são os objetos da As discussões a mais traz tudo. Uh, desnecessárias que a gente vive. Então, é, eu acho que é até proposital, né, colocar uma, uma declaração polêmica como essa, enquanto no, no fundo, ali no plano de fundo, na... Na surdina, uhum. eu tô ali aprovando decretos, eu tô ali mudando completamente os ministérios, né acabando com o Ministério do Trabalho, que é outra, né? outra questão e que aí, afeta a, a minha tá área. A gente está ignorando... Então, Desculpa, então. A gente precisa levar a sério também determinadas coisas. né Sim. A gente
0: está ignorando o, as próprias contradições, porque o Bolsonaro foi o que foi eleito dizendo que só ia ter 15 ministérios, e já passou dos 20 já saiu resultado dizendo que 60 e tantos por cento da população não querem o posto de arma liberado, mas ele continua com essa ideia. Hum. Então até as contradições e as ideias esquizofrênicas dele a gente tá ignorando, porque a gente tem que dizer que dá para usar o coisa. Tá assistindo Sempre...
3: atônito né? algumas coisas.
2: É. Sempre que sai um videozinho assim como esse, eu fico muito curioso, porque veja só é, é, quando você filma algo que, que tá sendo é, tipo, que tá sendo de maneira... Uh, ah, a gente tá conversando aqui, eu faço um vídeo. Por exemplo, a live caiu no Instagram. Então, quando voltar, naturalmente... É, caiu. Quando voltar, naturalmente, o pessoal vai pegar no meio da minha fala e, e vão começar a assistir daí, a tentar entender daí. E toda vez que um vídeo desse sai, é, é, é nítido que há um tipo assim, ó, no trecho começa, sabe? <risos> não é no meio da fala, não é um vídeo cortado, não é uma coisa que o cara tirou do bolso e decidiu gravar, né? É uma coisa realmente, assim, você percebe que, que existe um propósito e aí a gente volta naquele ponto do da história do ator ou da atriz que foi para a Grécia. É, às vezes tem coisas que são montadas. Não sei porquê. Não estou dizendo assim. Eu, eu não gosto muito da teoria da conspiração. Mas essa lógica de... Ah, vamos gravar um vídeo para poder fazer zoada no, 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 na, no Brasil. Para não sei o quê. Não sei se foi esse propósito. Mas, uhum. mas pode ter sido... Não ah, vamos fazer foi. um vídeo para é, mostrar o quanto a gente está feliz e mandar para alguém. De repente esse vídeo vazou. Né? Mas, propositadamente, é uma coisa assim de... Vamos parar e registrar isso aqui. Que é algo que em relações naturais não deveria acontecer. Por exemplo, nós estamos conversando aqui tá, na live porque isso é um programa. Mas se a gente estivesse sentado conversando numa mesa de bar, eu particularmente, não tenho esse hábito de dizer assim: peraí, peraí, peraí. Vamos filmar, vamos bater foto aqui. Porque foi uma coisa que a sociedade inventou: né? Dizendo, vamos parar o que é real para criar algo que é ilusório. Porque a partir do momento que a gente está conversando, a gente para a conversa para bater uma foto, é algo ilusório aquele momento da foto. É, nós interrompemos algo que a gente estava fazendo para bater uma foto para mostrar não sei quantas pessoas. De deixa de ser algo natural. Né? Passa a ser algo montado. Né? Deixa eu, de ser espontâneo. Eu
3: mudo imediatamente a minha pose, inclusive. Uhum. Né?
0: <risos> Ajeito o cabelo. De... Não que eu saiba Exatamente.
3: como é isso. É, é, acontece.
0: Por falar em interromper... <risos>
1: Eu ainda tenho perguntas pra fazer, então a gente vai ter que voltar falando porque Ainda tem umas hum. coisas pra falar E tem hum. pergunta aqui que Adam não Sim, leu e eu vi que tinha
0: Mas eu lembro <risos> Nossa, Mas lembra nunca
1: a gente Tem Meu que voltar com, conversando Eu
0: espero que Lívia lembre só pra passar na cara dele Que ele não lembra, eu, lembro. eu espero de verdade eu, lembro. eu não lembraria Mas enfim, nós precisamos fazer um intervalo Muito rápido, incrivelmente rápido E a gente volta daqui a pouquinho Com muito mais Noite Adentro E voltamos, e chegamos. Estamos de volta com o Noite Adentro pela 106.5 FM Susan Assunzonsat, Cariri. E também pelo arroba underline Noite Adentro no Instagram, onde nós já estamos ao vivo. E no Noite Adentro no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. E... No seu agregador de também Pois é, também. pode
2: ser. Era isso que eu ia dizer. A gente tem que lembrar que essa pessoa pode estar tá ouvindo em 2035, pode. né? Dizendo é. assim, é. assim é. cara, como que essa galera de 2019 pensava? Era louco. É. Olha, Olha o que ah, eles estavam.
1: viajando. Sim. Olha, eles achavam que ia ser só isso. Olha,
0: o que... É, caramba. Eles depois depois disso, todo o povo se lascou tanto, né? É. Já sabem Nós o que aconteceu nesses quatro pessoal. anos. Né? É verdade. Pra dizer que você esteja nos ouvindo
1: sabendo. Como será querendo, que está o Por favor, o futuro. nos conte. Se a gente estiver bem velhinho talvez a gente não esteja usando rede social. É, Será? A gente que a pessoa conte daqui pra, gente. pra lá. Talvez aí nem tenha
0: mais rede social. Eu estou esperando Isso. um futuro distópico A la Mad Max. Então, vai que. Ninguém sabe. Voltamos. Estamos de volta. E Lívia tinha perguntas Para é, jogar no ambiente. E, enfim.
1: Tinha. A gente começou, na verdade, comentando. Quem tava na live começou a ouvir. Mas eu vou ter que fazer no ar, né? Porque a Niagra tinha perguntado ali no Instagram e o Adamo não leu. Aí. <risos> Eu tinha que pedir ao Adam, tinha que lembrar o Adam de fazer a pergunta. Por favor, Adam, agora publicamente, assim, todo mundo.
2: Tá. Maria Novaes tinha colocado uma frase super legal sobre a, a, o fundo da frase, era aquela lógica de uma, verdade, uma mentira falada várias vezes se torna verdade. Mas era mais bonitinha a frase que ela tinha colocado. Coloca se puder, coloque de novo, mas... okay, coloca de levo, novo okay. pra eu ler. E... É isso ah, que acontece Deus.
1: quando o Adam gera o assim, um Instagram. <risos> <risos> eu avisei no começo do programa.
2: Eu já disse Ai, mil Jesus, vezes que eu nunca entendi a lógica da rede social. Eu publico e saio. Então eu não fico pra ver o que. Exato. Não tem exato. lógica. É só,
1: a lógica é ler. Essa é a questão. Ler, você na hora sabe. Que a pessoa na hora que subir aí, tu lê. É igual a legenda. Quando a gente tá assistindo o filme, não fica passando. A gente fica querendo ler. Ao invés de ouvir, mesmo estando por... tudo no mesmo, no mesmo idioma. Passou aí, tá. tu lê.
0: Tu assiste filme dublado é e legendado ao mesmo tempo. É
2: porque eu vou cortar.
0: Não, o... a gente pode parar e falar sobre isso. <risos> O que foi isso? Tu veio dublado com a legenda?
1: Tá, ah, deixa eu fazer a observação. Não, cara. Em uma situação onde você ah, encontra okay. um vídeo que tenha ah. a, a voz, o som não necessariamente dublado e eu a legenda. Jogar. Foi isso que eu quis okay.
0: dizer. Tá bom, então. Olha o pessoal Aí... que tá... Se você tá chegando por agora, porque nós realmente nós não somos um tipo de podcast normal. Você que está ouvindo mesmo, você tá ouvindo pelo podcast... João? Ah, tem isso, né? Estou ah, sim. Que bom. Ah, <risos> que é isso, né? é, tem isso, né? Tem isso. E a outra pergunta... Nós, era ele me da... interrompeu, vocês viram? Caramba. Ele nem lembra das perguntas que ele tá inventando na hora. Não. E ainda me interrompeu. O que eu estava dizendo é que pode parecer louco e esquizofrênico, mas é, é puramente porque nós somos loucos e esquizofrênicos, então... É por isso que par pa parece porque é verdade. E, Mas e me autorizaram a ser terapeuta, né? Ainda mais. Autorizaram certas pessoas a serem políticos e a tá tudo a bem. A serem presidente. Eu falo político porque o presidente talvez seja o menos pior. Olha o congresso. Enfim. Tá grave. Ah, então, se você estiver ouvindo onde quer que você esteja, em que época você esteja, é isso que está acontecendo. O programa é ao vivo. Nós não estamos... Ah, simplesmente gravando, nós estamos de fato no ar então, Nem editando, é isso. E Nem outra, editando, não tem edição. A outra pergunta era da
2: Niagara, né? Niagra mesmo, apesar de usar o nome de Marcel. <risos> a Niagra perguntando é, para você falar, inclusive ela chamou doutora, né? Assim, ela pediu é, então. a, a doutora Gabriela que comentasse sobre os impactos, caso essas reformas fossem aprovadas ou passassem, na vida do trabalhador, né? Só que aí eu imagino que <risos> não dê para Comentar todos os impactos, é. até porque eu acho que algumas coisas ainda são incertas, né?
3: Exatamente, uhum. assim. Porque eles é... têm a
0: tendência a não pensar de fato sobre tudo. <risos> Aí fica algo incerto. Falam também. sem
3: pensar, né? Não, de fato, é, já existem reformas que foram implementadas. A reforma trabalhista ela foi implementada né? já faz mais de um ano. E ela Mas já está. Entender, né? Isso. Aí, tá. Ela já está tendo repercussões principalmente na jornada de trabalho, né, dos empregados de carteira assinada. Ele já tem a possibilidade de um intervalo menor, 30 minutos, para você fazer sua refeição, você descansar e você retornar ao trabalho. Isso é uma realidade possível mediante uma negociação coletiva. Ele pode é, pactuar diretamente com o seu patrão, um um banco de horas, por exemplo, né, que vai impactar na jornada de trabalho. E quando eu falo de jornada de trabalho, ainda que os legisladores tenham colocado na lei que não se trata de uma questão de saúde e segurança do trabalho, é uma questão sim de saúde e segurança do trabalho saber se você trabalha durante 10, 12, 14 ou 16 horas por dia. Né? Porque o ser humano precisa descansar, precisa repor suas energias. Então, é, principalmente questões da, da jornada, né? questões uh, relacionadas à criação de novos contratos, né? contratos que beiram a informalidade, assim como quer o presidente atual, uhum. né? que que a lei beira a informalidade. veja que paradoxo, né? você ter uma lei que beire a informalidade é algo surreal uhum. de imaginar. é que nem a
0: colocação é. do Moro que queria a partir de agora leis que fossem anti-crime. Eu, Mas qual ótimo. é a lei que é pro. Eu, crime, exato, não, não é legal?
1: Enfim. Foi proibido o crime no Brasil, uau!
0: Vocês se preparem, hein, criminosos? Porque agora é crime. É.
3: Então, assim, a gente vive essa, essa, meio que esse mundo louco, né, que está sendo impl implantado agora, e é um carro né, dirigido aí por pessoas que estão... Beirando a cegueira, né? Talvez. Ah, ou a loucura. Eu não, é eu rei, acho que e...
0: é pior do que cegueira e é pior do que loucura. O nome de talvez seja adolescência. Eu acho oh, que, é que são adolescentes, eternos adolescentes. É imaturos. Mas, Quem está dirigindo o carro são a, o pessoal na, que acabou verdade, de tirar a carteira. Na eu até,
3: verdade, eu até reformulo um pouco o que eu falei, porque se por um lado a gente acha que são pessoas uh, sem, sem razão, sem uh, reflexão, que estão, que estão aí, né, exercendo e fazendo tudo isso no país, é, a gente um pouco esquece que tem gente poderosa, tem gente, né, é, com muito dinheiro, investindo, uhum. né, e, 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 e Querendo essas reformas, Sim. né? Sim. Não se engane, nem tenha uma ala significativa, se não eu generalizo, o empresariado está aplaudindo essas, essas medidas. Né? Eles não querem pagar uh, hora extra, eles não querem pagar um salário digno, eles não querem pagar um 13o, férias. Então o trabalhador ele é visto como uma mercadoria cara. Um, um, uma, um meio de produção caro. Né? Uhum. E, so, e somente isso. Né? Então, qual é a proposta de sociedade que esse pessoal está trazendo para a gente? Né? Então, ele está Colocando um lado muito claro. Ele tá num lado muito claro. É difícil ser patrão no Brasil, né? Então é, é isso que se coloca. Na
2: verdade, né? Há até Como alguns cientistas coloca, né? políticos que argumentam que o Bolsonaro foi a, a bucha de canhão que um elite do empresariado brasileiro escolheu para representá-los politicamente, né? Que Sim, inclusive já, já germina ali a candidatura dele. O povo falando que o, o Magno Malta era. era, era era vidente porque falou em 2016 que o, o Bolsonaro seria o presidente do Brasil, ora. A, a, o, <risos> o Bolsonaro nasce né, como candidato no Brasil ainda em 2015. Então, ali ainda naquele, naquele movimento né, do, 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 do impeachment e tal. Então, você começa a perceber que, que é, é, é algo orquestrado. Então, é óbvio que... Vai tender, né, a, 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 ao empresariado, né? É, e
3: a gente também não pode ser. É, na resposta a essas questões, a gente não pode ser inocente, nem bobinho, nem achar que está lidando com pessoas que não têm inteligência, né? Então a gente precisa se preparar de forma muito uh, inteligente também para se contrapor a determinadas questões. Como é que a gente vai responder a esse ataque à justiça do trabalho? Né? Gente, então, não, não pode achar que simplesmente não vai acontecer. Uhum. A gente precisa debater e precisa mostrar para as pessoas é, a importância de ter determinados direitos, né, determinados limites, a, a, a ira, a, a, aquela vingança. Você tem... Você tem que respeitar o outro, né? Então a gente tem muito o, o, o a lei da vingança, né? Então você uhum. tem que ter leis mais duras, leis. Onde é que isso vai nos levar? As leis, elas devem uh, trazer uma, uma uma certa um certo equilíbrio na sociedade e não causar mais uhum. causa ainda. Então e que é essa compreensão,
1: algo? tipo, só vai acontecer se a gente tiver profundidade, porque quando você é superficial, você olha para a lei e diz assim, ah, lei, leis mais duras, ok, ah, seria legal, no sentido, quando você diz assim, leis mais duras, no sentido de serem mais eficazes, tá, mas superficialmente isso parece maravilhoso, quando a gente começa a aprofundar e tentar entender quais são as consequências disso, a gente começa também a ver os lados negativos, mas para isso é preciso profundidade que Ixi, é Reflexão
3: algo... né? é. E que e tu a... colocou
1: muito antes Que são pessoas, as relações humanas Elas são muito complexas Então não adianta a gente tentar entender De maneira superficial ou maniqueísta Que foi uma coisa também que tu tinha falado antes Essa história do bem e o mal né? Então se você está colocando Se está se colocando é, Com um argumento contra eu Não vou nem colocar como oposição Mas que você está colocando que não concorda com algo Automaticamente as pessoas pensam que você está do outro lado e aí você não está necessariamente do outro lado, você está fazendo uma análise dizendo, olha, isso aqui não é bom, porque aparentemente parece trazer coisas positivas para essa sociedade, mas aí você começa a colocar as outras variáveis que, que demonstram que a longo prazo, a médio prazo, aquilo não funciona.
3: A gente tem é, ultimamente condenado a reflexão. Você uhum. falou muito bem. Para a gente, gente conseguir dialogar com outra pessoa e para saber se ela realmente está falando algo correto ou não, a gente precisa saber refletir. E, e atualmente a gente está condenando a reflexão, principalmente nas escolas. Uhum. Né? Você tem... É, eu, eu, tenho um, alguns amigos e meu namorado é, é filósofo né, da filosofia. E a própria filosofia que traz essa reflexão para o dia a dia dos estudantes, ela está sendo absolutamente... É injustamente renegada, porque a filosofia ela traz uma criticidade, ela traz o ser humano para ampliar os seus horizontes, né, para uhum. uh, verificar aquele fenômeno de forma crítica, e simplesmente está se colocando como uh, o professor é o doutrinador, o professor se, que se trouxer um tema diferente né, para aquelas pessoas... Desenvolverem um, um debate, desenvolverem uma reflexão, ele está doutrinando, ele está trazendo coisas que vão prejudicar aquelas pessoas. E, na verdade, eu. Pessoalmente, acho que os professores que trouxeram algum, algum debate uh, No meu ensino médio, no meu ensino fundamental Algum debate que fugisse aquela regrinha do, né, da matemática, da, 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 do português São extremamente importantes Que ele traz um a mais Ele, ele me ajudou a abrir Sim. caminhos, a abrir minha mente né, a, a ser uma pessoa melhor e, e não o contrário a
1: dele, que é justamente a de permitir pluralidade né, a pluralidade de conhecimento, de discurso Para que você observe outros, outras formas de viver Para que você possa observar outras formas de se organizar Que você possa observar coisas que você não tinha ideia No seu mundinho ou naquela vida que você, que você tem lá na, lá, Só lá na sua casa ou naqueles grupos com os quais você convive Você conseguir olhar para experiências que talvez você nunca tenha mas que você veja que outras pessoas tiveram. A escola é esse espaço e é de responsabilidade do professor. Quando as pessoas começam a dizer que os professores não devem trazer isso porque devem respeitar os indivíduos e os conhecimentos que eles têm, o grande problema é a forma como você está argumentando isso, que parece legítimo. Parece que nós estamos atacando porque não estamos respeitando, mas é preciso se pensar que não é uma questão de desrespeitar. É necessário apresentar outras, outras experiências, é necessário apresentar outras formas de se organizar e se ver para que você se reconheça. A gente só se reconhece no outro, a gente só se entende enquanto indivíduo no grupo. Ou seja, eu só entendo que religião eu tenho. Eu só entendo se eu devo seguir ou não aquela religião. Eu só entendo se eu devo ou não me comportar e me vestir daquele jeito. Ter um quarto arrumado daquela forma. Cuidar do, do, do meu namorado ou não daquela, daquela maneira. Porque eu aprendi com as pessoas. Se eu devo dizer, por favor, obrigado. Se eu sou uma pessoa organizada ou desorganizada. Até essas categorias que nós determinamos sobre nós mesmos. Elas são construídas. A partir do outro. Eu aprendo que eu sou Lívia, que meu nome é Lívia, porque as pessoas me ensinam isso. Eu aprendo... Eu eu, porque eu sou chamada de Lívia. Eu aprendo se sou bonito, se sou feio, se meu cabelo deve mudar ou não, se é adequado, se não é. Porque eu encontro no outro. Eu falo algo e todo mundo ri, as pessoas legitimam o que eu tô falando e eu começo a entender que aquilo que eu falo é legal. Então eu só me entendo a partir do diferente. Entende? Se eu não tenho outras pessoas E se eu não tenho diferenças comigo Eu não cresço E se eu não
3: reconheço é, A minha própria pessoa no outro Eu não desenvolvo Uma empatia, né? Uhum. Uma solidariedade com aquela pessoa então isso se torna uma coisa nociva demais para a sociedade porque você só pensa em você mesmo o individualismo é exacerbado né? é e isso, isso tem nos derrotado né uh -huh. nós que a nós, que, a todos né? nos derrotado de várias formas é, né?
1: é um, um individualismo e não uma individualidade porque a individualidade isso. ela se faz necessária o problema é quando ela se transforma em individualismo. É igual a história do consumo e consumismo. O consumo é necessário. Ninguém vive. Eu estou aqui consumindo energia para é, pensar, para estar aqui, né? Eu vou em algum. Eu preciso comer, né? Então eu consumo aquela comida para gerar energia. É, eu consumo esta energia para gerar determinado conhecimento. O consumo é necessário. O problema é quando ele se transforma no consumismo. Então a gente tem também que ter essas dimensões Dessas relações e como elas se constroem Para entender o, Os pontos positivos e negativos né? Então eu De sei nós
0: que, próprios inclusive da, De nós Das de nós nossas ações e omissões isso. Se estão no automático se, o Qual de fato é O objetivo e o sentido é. de, Ou da ação ou da omissão E
1: Isso que a Gabriela falou da filosofia As pessoas acham que filosofia ah Agora qualquer um faz filosofia Vende até curso na internet então assim, é, é o novo coach eu já eu,
0: eu ia dizer <risos> eu não quis porque era seu lugar de fala é, é
1: importante a gente saber assim ah, qualquer pessoa deve filosofar, ou, sim, mas existe também a filosofia enquanto método existe a filosofia enquanto regra de pensamento, de organização do pensamento e ela vai trazer esse teu potencial crítico que a Gabriela está falando né e que não necessariamente precisaria ser desenvolvido por alguém que é formado em filosofia. Para ajudar também a desenvolver esse pensamento. Não que você não possa pensar filosoficamente. É o pensar filosoficamente. Você não é filósofo. Você pode pensar filosoficamente quando você aprende essas regras. Mas para isso você tem que aprender. Quantos de nós tivemos aula de filosofia? e detalhe com um professor esse de filosofia não uhum. pessoas que eram de outra área que viram outras coisas que é, gostaram de ler um livro de, de pessoa
3: formada em qualquer área para dar aula de filosofia eu, já, eu tive essa experiência na faculdade eu também que é. deve ser da
0: mesma pessoa é.
3: a gente fez direito né na curiosidade, aí é por isso é que assim. deu aquela na Empatia na entre nós tem, a gente sabe legal. quem foi
0: a gente sabe quem foi a professora é. eu vou, eu vou. não não vou falar gente Eu então, também não entender. não tem tem nós dois
2: <risos> Tem dois pontos que eu, que, eu, que eu fiquei aqui, né, querendo entrar, que é assim. Uh, o, o primeiro é essa lógica de que o aluno já vai chegar pronto na escola e que a escola deve respeitar seu seu, seu em vez de doutriná-lo, né? Sim. Em que em que eu fico me perguntando em que Ai, gente, em que que grupo fácil. social essas pessoas estão vivendo? Porque veja, né? Vamos imaginar. Que uh, isso pudesse acontecer, né? De uma criança chegar pronta numa escola uh, onde ela não fosse doutrinada pelos professores. Ok. Uh, e, e, e como ela se formaria? O que seria esse pronto? Né? Porque ah, a, o papel dos pais é o que deve prevalecer. Ok. Mas nós, como pais, não estamos fazendo o nosso papel não dá não tem como você tem que a, a, tem que interagir com sua profissão você tem que interagir com com a, com a criança então e outra por que é que a criança tem que ser ainda aquela mesma lógica é, uma réplica do sistema da família a criança é um sujeito individual se ela é vai isso, a gente gosta admitir de a, a lógica do sistema da família ou não bicho. o mini adulto né a criança por muito tempo foi compreendida como um mini adulto. E aí, quando a gente avançou um pouco nisso, aí você galera um, qualquer, é, um pedaço de papel. Vem essa galera que. Não, pode continuar. Vem <risos> essa galera que acha que é possível. Uma, uma criança chegar né, numa, numa escola, e quando eu falo criança eu estou admitindo até a adolescência eu não estou falando só a criancinha de 5 anos é, até o adolescente ele ainda vive crises muito intensas de quem ele é, do que, é que, ele, que ele vai gostar das coisas então como assim né, é, é, é pessoas que argumentam isso como que um, um adolescente até o adolescente vai chegar na, na, na escola pronto como que eu apresentar ideias opostas é doutrinar? Né? Eu acho isso muito enlouquecedor. Assim, é, são ideias. Ah, essas ideias, coincidentemente, caem numa prova e ele vai ter que responder questões, porque essas questões também são cobradas em, em sistemas de avaliação, não somente no Brasil mas sistemas de avaliação no mundo, ah, né? tá. na vida. É. Então, o uh, uh, primeiro ponto é esse, é impossível essa relação que as pessoas estão querendo criar. E o segundo ponto é, quando eu isolo muito alguém de experiências que sejam diferentes da dele, eu posso até controlar isso por algum tempo, mas quando ele tem contato com o diferente, uh, ele pode ter dois, dois comportamentos básicos como ser humano um, é, é, rechaçar dizer, negar isso, isso não presta né ou dois é, dizer, nossa existe isso que é tão diferente do que eu vivi tanto e mergulhar nessa experiência, eu vou dar um exemplo muito simples a mãe que proíbe o filho comer doce e aí, ele passa alguns anos sem nunca ter comido doce, porque a mãe regulou isso. Existem pessoas que conseguem regular. Então, não dão açúcar, não dão docinho, não fazem, vão pro aniversário e não dão doce. e Só que quando a criança prova açúcar a primeira vez na vida. Ah, filho. <risos> assim, Nossa, né? E por que, é que eu nunca comi isso na minha vida? Minha mãe como é ruim. Né? E aí, ele vai. É claro que eu estou maximizando isso. né estou, Não estou dizendo que entupam seus filhos de açúcar, não. Tô maximizando falando de uma... é de marca. Se calmar, <laughs> <so bem. laughs> É, pois Temos um é. comunista? É, pois né? é, fala. mas é, é, a, a, essa ideia de vou isolar meu filho do açúcar, quando ele prova a primeira vez, uau, né? nossa, como isso é delicioso, é fantástico. Então, eu, eu me lembro de uma, de uma música de Legião Urbana, né, que, que, que fala mais ou menos essa lógica né, do, do Eduardo e Mônica. Né? Você viu, o Eduardo era o rapazinho ali isolado, do contexto, quando encontra uma coisa diferente, pô, né, mergulha naquela experiência. Então, a, 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 basicamente, exi existem esses, essas duas respostas do ser humano e o ser humano que vai rechaçar que vai dizer, não, isso não presta, ele só vai fazer isso se tiver sustentação de, de algo ou de alguém então ele só vai dizer isso, não presta enquanto meu pai ou minha mãe me, 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 me segurar aqui nessa onda quando ele estiver sozinho a tendência do ser humano perante o diferente é de curiosidade é de mergulhar, é de, de, de entender é de, de, de estar associado se ele estiver sozinho se ele tiver uma base ali que sustenta ele, ele pode até dizer Não, isso não presta e ficar com essa galera daqui né? Então nós estamos falando de comportamentos básicos do ser humano De questões é, é, instintivas, inclusive Então eu não, não, não entendo como é que, que, que essa galera que está defendendo toda essa lógica Não consegue olhar para coisas simples Que eles mesmos vivenciam no dia a dia Sabe? E só que eles vivenciam numa porção tão, tão íntima que é mais fácil dizer, não, peraí isso aqui é, é, é nossa, <risos> mas eu vou falar, isso aqui é pecado isso aqui é, é errado, ah. isso aqui não pode vir à tona, e eu me apresento numa postura de que eu não tenho esses, esses pensamentos né? eu me apresento numa postura que esses pensamentos não existem esse eu quero experimentar aquilo, eu quero conhecer aquilo, eu quero fazer aquilo mas Todos nós seres humanos vivemos esses conflitos íntimos, né, na nossa, no, no nosso, no, na nossa mente sozinhos quando a gente chega em casa. Deveríamos viver. Então eu fico, eu fico, eu já Não fiz ignorar. vários contatos porque eu fico inteira assim, eu fico profundamente interessado quando eu vejo uma pessoa falando, fazendo uma fala daquela do meninos vestem azul e meninas vestem rosa, é, que conflitos inconscientes um sujeito daquele vive, sabe? Para ter coragem uhum. de, de, numa postura pública, né? é, fazer uma afirmação tão, uh, 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 tão infeliz e trazer as atenções para si, né? de, todo uma, de, de milhões de pessoas, né? que teve uma repercussão. Sabe assim, é, que necessidade é essa... Sabe, que, que, que brecha foi essa do inconsciente, da, da ministra, que disse assim, eita, a oportunidade de né, aparecer, vai lá, pá. Né? E, e aí eu fico curioso, assim, eu, eu sonho para um dia conversar, né, porque essas pessoas têm feito análise, eu tenho feito terapia, e algum dia na minha vida eu conversar com os terapeutas dessas pessoas, porque eu tenho absoluta certeza de que essas pessoas sofrem emocionalmente, porque os seres humanos sofrem emocionalmente. Não é porque a ministra X, a, o ministro já é o presidente X, é porque é o ser humano. O ser humano sofre é, psiquicamente. O, a, 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 psique, a psique humana é construída a partir dos nossos sofrimentos. A gente só é quem... nós só somos quem nós somos pelas coisas que nós sofremos. Isso aqui é maluco, sabe? E... É, e... É saber Desculpa. que essas pessoas sofrem emocionalmente e parecem que não são seres hum são super-heróis que estão ali falando a verdade, etc, etc.
3: E o mais perigoso, Adam, é toda essa questão, essa problemática que você colocou é, com as pessoas, né, que estão aí e tem tanta dificuldade de lidar com aquilo que foge, né, a regra que foge. É, da, daquela casinha, daquela caixinha ali e lidar com o diferente. E a gente sabe que essa frase que ela disse ela traz em si toda uma política e toda uma ideologia que agora não é problema de um indivíduo, né? Somente tá liderando o governo e tá é, refletindo no nosso sistema, no nosso regime democrático, né? Porque a democracia, né, Fugindo aí um pouco da questão uh, e até Tendo relação com essa questão do ser humano e dos conflitos do ser humano, é, a democracia ela vem para tolerar a diferença. Né? Ela, ela engloba os conflitos. Né? Essa democracia que a gente vive, teoricamente, ela teria que respeitar todos os aspectos do ser, do ser humano. E nós vemos... É, dentro da tolerância, né? Dentro da tolerância, você aprender a tolerar. E nós vemos aí, tomando as rédeas, né? Da nossa democracia, é uma. Uma política da não tolerância Entendi. ao diferente né? E o diferente, sinto muito, também tem direitos né, no país Então é, é isso, os diferentes, né, os que são tidos como uh, pessoas desviadas daquela normalidade Vão ter que responder, vão ter que se juntar Porque se a gente continuar nessa individualidade, né, nessa, nessa apatia né, social E a gente não começar a refletir sobre essas questões, a gente não vai para nenhum canto eles vão fazer tudo o que querem e a, e a minha preocupação é essa da gente conseguir de alguma forma se colocar contrário, né? Se posicionar e fazer algum resultado, fazer alguma, algum impacto nesse, nesse cenário todo, né? Nesse cenário todo e aí eu tenho esperança de que isso possa acontecer. Eu ainda sou uma, uma realista esperançosa como não. diz Ariano Suassuna.
0: Vai dar certo. Vai Vai nada. VDC. Vai não, mas vai dar certo. Vamos lá vocês me fizeram lembrar de algo que aconteceu comigo durante a semana Eu não lembro o dia porque eu não tenho noção de tempo Mas que eu fui no supermercado Aqueles que tem lanchonete, cantina e, e whatever ah, E tinha uma, uma, uma menina, uma criança ah, ela, Comendo E aí ela Ela tava comendo com o suporte de celular E o celular gravando enquanto ela comia se gravando. E aí ela falava com o celular. Claramente não era uma chamada, era uma gravação, mas ela falava também. E aí vocês me fizeram lembrar porque eu, lembro, eu eu encarei bastante essa situação, porque nenhuma das possibilidades que eu consegui imaginar como razão para aquilo estar acontecendo <risos> eram felizes. Todas as possibilidades que eu imaginei me deixaram triste. Eu disse, Meu Deus, por quê? Eu quase, se não fosse altamente assustador, eu tinha perguntado à menina. Mas ia ser loucura, então... Tu ia editei. aparecer na live dela é né? ia, ia ter uma prova ia ter uma prova mas não era na live ter que marcar exato
2: teu teu nick lá para pra... nick tá... cara foi, foi antigo não, e... não, não é É é nick que fala não ah. é oh Jesus era o que nick era icq Ou era eu não, o nick eu, eu não era nascido era. É eu não era nascido
3: ele oscila entre palavras que a gente não conhece porque são muito novas e palavras que a gente não, não conhece não. porque ninguém usa mais não. ele é Sila entre essas duas esses dois estranhos.
0: Isso foi da criação da Microsoft, isso ah. que Eu, usou, Cê, eu, sei, eu usava Mirk, vocês não usavam, não. Não, não eu, eu. Eu
1: ainda não
3: usava internet hum, nessa época. Mirky.
0: Eu era um espermatozoide,
1: ó. O, ó, o ó, computador ó. era muito caro e não era popularizado aqui no Brasil. tiveram sim. que baixar eu as eu taxas. Usava, sim, sim, mas sim. eu não, ele tinha dinheiro. Eu tinha que baixar as, as taxas para poder a população aqui conseguir comprar. E aí eu só nessa vim comprar época eu engatinhava.
0: 2008. Eu não... A internet acesso, né? de
1: escada, né? Era, que a,
0: gente, era, era. Ai, ai. a
3: mãe, quando não queria que a gente usasse, é, escondia o fio, né? Que
0: liga. <risos> <risos> Desculpa, João, pode continuar. Da menina que tava. <risos> foi mal. Era, uma YouTube.
1: Eita, foi... era só uma youtuber. Não, gente. mas era
0: isso. Talvez, youtuber, eu aceito. Mas o mais louco é que não era uma live, não era uma videochamada. Ela Era tava um sozinha. Blogging. Talvez, eu espero que seja. Essa é... A, essa é, é a, eu não tinha
2: lembrado o, da possibilidade. O maior medo é que ela tenha gravado só pra guardar mesmo, né?
0: Ou <risos> como obrigação. Eu fiquei imaginando alguém obrigando ela a gravar. Ou pra provar que estava comendo. Ou pra provar onde estava. Eu não sei, eu não sei. Se você conhecer a menina, se você for a menina...
3: Mas pelo live, menos se o, 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 o restaurante o supermercado
0: é. era Crato ou Juazeiro para facilitar o <risos> jogo. Era Crato. Entre em contato com a gente para dizer os motivos. <risos> ah, mas enfim. Lembra que a gente falou que ia ter um tema? Então, ah, como eu já falei no começo, nós estamos em processo de redescoberta e renovação do programa Noite Adentro. Então nós percebemos que talvez o tema não dê muito certo. Não, deu certo hoje. Fica pra próxima, tanto faz.
1: Mas o motivo ah, de ter dado certo é porque o papo tava muito bom.
0: Pois é. E aí a gente
1: não conseguiu interromper. E aí
0: eu vai olhei acabar. o tema que <risos> ganhou, tinha sido relacionamento, então, e a gente falou sobre isso pra caramba. Então deu certo, no fim a gente sabia. Ah, a gente tem que parar agora por motivos a gente vai pras nossas dicas. Pra você que tá chegando hoje, no final de cada programa, a gente dá dicas pros ouvintes. Você fica obrigado a fazer todas elas.
1: <risos> e aí
0: é isso. A convidada fica por último, porque é tradição. Vamos lá.
1: E aí, ó, o William tá aqui okay. dizendo que tá, tá curioso pra saber qual é o restaurante que tu viu a menina. Ah, tava. eu não vou falar, porque <risos> é, não, não pode, dá um patrocínio, não interessa. Não podemos interessa. patrocinar. Ô, oh, não somos patrocinados.
0: <risos> Depois eu falo. Não, vai, não fala. De,
1: é, na live fala. Vê. Vai? Te vai? Não, vai eu demorar vou logo. muito de jogar. Vai pois te... vamos.
0: Ah, eu sei que ela disse que é porque vai demorar muito. É porque a gente não sabe Mas é porque eles não dica. sabem o que é. Exato, eles não têm dica. <risos> Porque a gente passou a semana sem conversar sobre Foi. isso. Mas enfim... Minha dica, inclusive, vai cair na, na ideia de fim de ano. Porque estava como projeto... Eu assisti esse seriado há bastante tempo e eu nunca assistia. E aí eu lembrei quando, quando houve a pergunta no programa passado. E eu achei E amei! Existe um gênero do audiovisual... Que se você quer me conquistar... Basta usá-lo. E se chama falso documentário. Eu sou apaixonado por falsos documentários. Ah, se você ainda não tiver entendido Pelo nome É um falso documentário É gravado no estilo documentário Mas não é real não, A história é fictícia E existe um seriado na Netflix Que por favor patrocina a gente Sim. Chamado America Vandal Ou a tradução Literal seria Vândalo Americano Que é um falso documentário Que conta São duas temporadas cada temporada conta uma história diferente De um vandalismo ocorrido em um, em um colégio americano. São dois colégios diferentes. Na primeira temporada, alguém desenhou vários pênis nos carros, fez um, uma pichação de vários desenhos de pênis, eu não sei explorar esse, em vários carros dos professores que estavam estacionados. E aí o um menino foi, foi é, é, tido como culpado e o, o documentário conta a história desse crime. Porque acredita-se que não foi a, a, o rapaz que fez, ele está sendo a, a julgado injustamente. E aí, o seriado vira algo policial no, maior, no melhor estilo de contar uma história daquelas que você tem que saber como é que termina, e cheio de reviravoltas. E o melhor é que é uma coisa altamente boba, que é assustadoramente levada muito a sério, o que é incrível. E a segunda temporada... Ah, eu vou falar tudo. A segunda temporada... eu Não, vou dar spoiler. A segunda temporada conta a história de um outro caso, um outro crime que aconteceu em uma outra escola que alguém colocou o laxante na limonada da cantina. E aí, esse vídeo que foi gravado por celulares, que é o pessoal passando mal por causa do laxante na escola inteira, foi divulgado como se fosse real. E muita gente acreditou que era real. O pessoal passando loucamente mal na escola inteira, nas paredes e na cantina e tudo. E o mais surreal de tudo é que a segunda temporada tem os mesmos personagens produtores do seriado. Que são dois meninos, dois rapazes, dois adolescentes. E eles contam a segunda temporada como se fosse real. Eles contam-se como se eles tivessem feito a primeira temporada por eles mesmos com o material da escola e a Netflix tivesse comprado depois de feita e aí eles mostram blogs e mostram perfis no Instagram todos os perfis que mostram no seriado existem de fato no Instagram e é louco você ir no perfil lá e ver o pessoal desesperado por dizendo que achava que era mentira quando é mentira então parabéns de verdade a tudo que envolve a produção desse seriado porque vocês são maravilhosos e aí você tem que achar Vândalo Americano ou American Vandal. Adam? Então, eu, eu achei muito curioso, João, porque
2: eu também o movimento também foi muito parecido. Era uma série que muita gente me recomendava e eu não queria assistir porque eu achava que era modinha. E aí eu não assistia, só que aí eu acabei maratonando nesse The período way. de Réveillon. Não, okay. House of Cards.
0: Ah, okay. ah, mentira! É, pois tu
2: é, nunca tinha achado. Não, e eu Meu adoro Deus. Kevin Spacey, só que eu não achava muito legal a pegada oh, não do. podia ter falado isso. coisa. <risos> eu não achava muito legal a pegada do que da proposta mesmo. É, só que aí eu, eu dei uma uma chance porque a Netflix ela 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 tem sacado muito de cinema, né? E ela propôs alguns diretores que eu gosto para dirigirem uhum. vários episódios, porém a última temporada é dirigida sempre pelo mesmo profissional. E, e, na verdade, assim, é, é, eu comecei, a, as cinco temporadas, pra mim, assim, foram a, a, uma pegada que, bom, é legal, mas essa coisa que eu não queria assistir, porque, é, é, é basicamente... As articulações do poder no governo norte-americano, e tem coisa que você precisa sacar do governo norte-americano, tipo os dois partidos, né, democratas, republicanos, tá, enfim. E aí eu não, não gosto muito dessa cultura norte-americana, mas fui assistindo, fui curtindo, fui assistindo, fui pegando. Tem uma inglesa do Só fala. que... Hã?
0: Tem uma versão em inglesa. Não sabia, não. Que é a original, inclusive. Ah, não sabia, não. É a primeira. É, tem é um livro. The Hands Meow Não, não. 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 Na não House of Cards? É, é,
2: é então, aí é, é outra história. Tem um livro
0: hum. britânico. Eu não sabia. Tem não. uma versão do livro britânico, que é o seriado britânico. Ah, que pô, eu tenho acho a impressão, que eu ia gostar mais. Talvez. Né? eu tenho a impressão que tá na Netflix. Porque aí deve ter o um lance tem. da monarquia, né? E tal, pois é, eu véio. nunca vi. A deve a ser mais legal. E pois aí é, eu fiquei com essa americana. sensação. do, do
2: da, Que massa, cara, ó. Da, da história que é do seriado de estado Eu tenho a impressão, estado, tal, tenho a impressão
0: né, que é a primeira. É o pô, primeiro que massa, seriado. Cara,
1: que legal.
0: Eu tenho a impressão que é o primeiro seriado Isso original é da Deus Netflix.
1: Virou a dica da dica. Ele dá a dica agora e o João dá a dica pra ele. São duas gente?
0: inclusive Não, eu tenho a impressão que House of Cards é o primeiro original Netflix acho que sim né? de, mas, mas,
2: mas enfim, pra fechar minha fala sempre, então. você só vai entender House of Cards, e aí onde eu digo vale muito a pena assistir se você assistir a última temporada. Porque ele, ele sai <risos> da. A primeira, é, pois a primeira. é Ele sai do, do, de tudo que me, me incomoda no, 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 na, na, no seriado. A, a pegadazinha da, do partidarismo, do poder é e, tal, e tal e tal. E na última temporada, assim, pô, ela, ele vira completamente e traz discussões que continuam na mesma pegada política, mas eles pegam. Pronto, é exatamente isso. Eles pegam do aspecto de politicagem. E, e joga uma visão macro para a perspectiva política, né, onde são discutidas questões de, de gênero, assim, claro, hum. não no não no roteiro, mas quem, quem saca ali as coisas que estão tão por trás cara assim vale muito a pena né se você tiver vontade de desistir na quinta temporada não desista vá até a sexta <risos> não dá vontade
0: de desistir é legal tá? faz
2: muita muita diferença você chegar até a sexta temporada porque realmente parece um, um outro um outro um outro um outro seriado a pegada é completamente diferente, inclusive fotografia, né? É, roteiro, tudo muda na última temporada. E isso eu achei muito massa, muito massa mesmo. Então a dica é essa agora. Reserve Reloca. algumas horas, né? Porque são, são 13 episódios cada <risos> só a última temporada só que é são que oito. É, é, pois é. <risos> e, e eu gastei muito tempo, muitas madrugadas <risos> nesse período para é assistir. Ótimo. Porque eu, é eu
0: maratonei
2: mesmo, assim,
0: pro. Eu também maratonei. Na, na <risos> época eu maratonei quando tava na quarta. Ah, é louco saber que a Ultimate foi tipo feita às pressas, porque ia encerrar por causa do Kevin Space ia encerrar antes. E aí a Robin, que é a atriz a da Clé, que enlouqueceu e juntou todo mundo pra não, pra não encerrar sem um final de fato. Então é, foi é meio show, que feito é. depois. É
2: show mesmo. Mas é isso. Virou minha dica também.
1: <risos> não é... E eu agora que descobri que no Facebook dá pra ficar virando a câmera, eu lá torcendo, oh, finalmente eu apareci lá ah. no Facebook. <risos> e como eu tava filmando, eu tava segurando, né, apontando pra vocês. Bom, é, eu vou dar uma dica do que eu tenho assistido nos últimos dias, e não é comum eu assistir, talvez seja o primeiro anime que eu assisto, eu não tenho certeza, mas graças à cabeça, obrigada cabeça, eu assisti, eu achei muito legal. Tem na Netflix, então eu acho que a gente tem que mesmo que mandar um e-mail para a Netflix pedindo para patrocinar. Sério? É... <risos> porque não é, não tem condição, né? Chama Code Guias, é code de código, né? De C O D E e Guias é aí é como eu pronuncio porque eu só escuto em japonês, então não sei se tem outra pronúncia. É G E A S S e é muito bom. É, acho que o restante é Code Geass, Lelouch of Revolution, que é a revolução do Lelouch, né? Lelouch é o cara principal. E assim, a gente começou a assistir em especial pensando nesses termos como, por exemplo, ah, fascista, que né? a galera fica gritando pra fascismo para o lado e para o outro, para os dois lados, para todos os lados, para 15 lados. E aí, de fato, o que seria esse fascismo, né? A gente começou, eu comecei assistindo, buscando isso, mas na verdade a história gira em torno de um menino, que ele é um estudante britânico, e aliás, da Britânia, é, da Britânia, do Império Sacro-Britânio. E esse império tem o domínio sobre vários países no mundo, inclusive sobre o Japão. E aí começa com a ideia de que você tem que tornar o Japão independente e não tem mais por que estar sob domínio do, do, da Britânia e são duas temporadas assim onde você vê o que é o bem e o que é o mal o que, que se deve ser feito o que que é a noção de justiça como a noção de justiça pode ser é, diferente para todo mundo como a gente se questiona como a, a às vezes a visão que a gente tem de bem não é necessariamente o bem para o outro é, como muitas vezes a gente pensa estar fazendo bem e para isso se utiliza por exemplo de mentiras para será que se você utiliza de mentiras é necessariamente está fazendo bem então é, eu não sei se vai acontecer o mesmo processo com vocês. Eu estou indicando porque foi o processo que aconteceu comigo. Enquanto eu assistia, eu ficava observando muito isso, assim, as pessoas falando e justiça estando em lados opostos. Ambas dizendo estar defendendo a justiça, estar defendendo o melhor para aquele grupo que deve ou não ser feito. E aí. É, e também a transformação do próprio personagem, né? Porque ele vai enfrentando várias lutas e. Eu não vou dar spoiler sobre quem é o personagem, mas logo no começo você entende quem é esse personagem, qual é a proposta dele. E ao longo do processo ele também vai questionando se era aquilo que ele objetivava ou não. Né? Então é, ele recebe um poder, que é esse guias, e utiliza esse poder buscando o objetivo dele. Então, assim, e, e várias outras pessoas é, acabam se desenrolando para que lado que elas estão. Eu estou do lado do império, agora eu estou contra, onde eu devo estar? Eu devo ser um japonês, eu devo seguir a minha honra por estar defendendo a Britânia, ou eu devo seguir a minha cultura, que é a japonesa, já que eu sou de origem japonesa? Então, tem todos esses questionamentos por trás, né? Como é algo que é muito recente, eu, eu terminei de assistir ontem, ainda está muito vivo na minha memória, eu estava bem relutante se eu ia ou não sugerir. Mas é meu primeiro anime, eu decidi que eu vou sugerir ah, anime. 2019. Também, 2019. Né? Na verdade, em 2019, eu tô tendo várias experiências novas e aprendendo com várias coisas. E anime tem sido uma delas, né? Aprendendo coisas e, e práticas, inclusive, que eu posso levar pra sala de aula, que antes eu não levaria nunca, que eu nunca assisti. Mas de ideias pra, pra, pra levar e pra aprender também em outros espaços, né? Que a gente não precisa aprender é, só dentro da nossa casa, nem só dentro do muro da escola. Mas existem vários lugares pra gente aprender, porque a importância de aprender não é fazer uma prova. A importância de aprender é viver com outras pessoas, em especiais aquelas que pensam diferente da gente. E é isso, Code
0: Geass. E antes de eu passar pra nossa convidada, a dica da convidada, eu vou retrasar a informação de House of Cards que eu tinha dado e fui pesquisar pra Meu saber Deus. se era real. A, a diferenciação da série britânica é porque ela, tá, ela ficou sendo chamada de House of Cards Trilogy. Justamente porque... Enfim, é outro nome. Mas é baseado num livro. É uma minissérie britânica da BBC. E é dos anos 90. A primeira versão. Então, é realmente outra coisa. Agora sim, nossa convidada, qual é a dica?
3: Bom, então... É, eu, eu não tinha, na verdade, preparado uma dica... Que eu, que eu daria, porque eu não sabia o que tinha... Uhum. <risos> Mas tem... É, eu não sabia o que ia acontecer na, no debate. Né? Não, é, não é sempre um, um problema? Um diferencial <risos> a, a, do sim. programa. Mas eu tenho três dicas, né? Que eu acho que okay. perpassam um pouco o que foi é, colocado aqui. A primeira delas não tem relação com vídeos, né? Com áudios, enfim. com é, Ela tem relação com comportamento. Eu acho que é uma dica que eu, que eu gostaria de colocar... É que as pessoas, elas comecem a estabelecer uh, essas... Não, não sei se seria a palavra meta, mas essas uh, pequenas conquistas que ela, que ela quer e que ela precisa, né, que você pretende ser ou fazer. Né? Primeira coisa, aproveitar esse início de ano, primeiro programa, para sugerir que, faça, que você faça isso. Estabeleça, eu quero alcançar isso em 2019. Né? Então, busque e lute para que você consiga alcançar pessoalmente essa sua, essa sua meta, esse seu sonho. Outra dica, né? já que todo mundo falou aqui de, de vídeo, enfim, de série, eu não vou colocar uma série porque as séries que eu tenho assistido são muito poucas, mas uh, eu vou sugerir um, uma, uma série de vídeos no YouTube, né, no canal é, do G-Post, que é um grupo de estudos que trata, é o professor Fábio José, que trata, sobre, ele fez um estudo... Né, Aprofundada, um historiador que fez um estudo sobre a chave do bolsonarismo, né, sobre, estudando o que, o que é esse fenômeno né? então acho muito importante para a gente até saber lidar com essa nossa realidade, eu sugiro isso é no canal Gepost G-P-O-S-S-H-E né, do grupo de estudos lá da UES né, sobre educação sociologia, questões políticas o professor Fábio José dá essa fala sobre esses artigos que ele escreveu, estudando a fundadamente o fenômeno do bolsonarismo. Uh... A terceira dica tem a ver com a, o direito do trabalho, né? que é a minha área. Então, eu sugiro um, um site né? que é muito legal, os trabalhistas. Eles, tão, eles sempre estão alimentando esse site com discussões atuais. Né? São vários professores muito bons. Né? Hoje, inclusive, eu assisti uma live do professor falando sobre essa questão da... É, da extinção da reforma da, 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 da justiça do trabalho. Então eu sugiro esse site, os trabalhistas que é muito bom, inclusive para quem é da área do direito, para quem não é, eles têm muito material legal. E é isso. E obrigada aqui pela, não sei se a gente está encerrando, obrigada aqui pela pelo <risos> a gente espaço. Tá encerrando, é, mas muito obrigada.
0: Vai direto para você, microfone aberto para justamente isso. Ok, é é,
3: eu queria agradecer né, mais uma vez o convite, dizer que eu gosto muito do programa e, e, e desejar que 2019 né, tenham muitos programas legais, vou acompanhar mais ainda é, 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 esse, esse canal, esse Instagram, essas lives, acho muito interessante. E dizer que estou à disposição para quem está em casa, que quiser conversar sobre questões do direito do trabalho, enfim. A gente também atua com o IBEPs, né? com cursos, para associações, sindicatos, enfim. E é isso. Boa noite, obrigada a todos.
1: Tem como saber dos cursos que tu, tu estás participando pelo teu próprio Instagram?
3: Sim, muitas vezes eu, 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 eu divulgo na minha página do Instagram mesmo. Eu tenho a página do escritório, mas. Pronto, a não... do escritório. Pronto. É Santos e Ruiz. Underline advogados não, não. Ponto adv é, ponto porque adv. você pode é. <risos> é. <risos> Não, porque, não, não, não
2: <risos> lembra do que foi comentado Eu lembro até do arroba dela
1: <risos>
3: Santos e Ruiz Ponto ADV, aí, Eu né? posso Às colocar eu no, coloco... no,
1: na postagem que a gente vai fazer da foto Aí eu, eu marco okay. lá pra galera Encontrar mais facilmente E deixar a observação que ela não falou do rádio Que não é na São Zum, só porque não tá passando em Fortaleza né? Na hora É Exatamente, porque tem lá a São Zoom é
3: outra Não é, é. do Cariri, né
0: Sim, mas agora tem podcast Feliz Escuta Depois ou tem o online também. Você pode ouvir pelo site sonsoncariri.com.br além das lives. Mas assim, nós vamos encerrando esta edição do Noti Adentro. Lívia Leite.
1: Bom, primeiro eu tenho Opa, que agradecer é a quem, né? A Gabi, lógico. Obrigada, Gabriela. Eu amei, amei. É, eu só não estou mais triste Que acabou porque a gente vai conseguir continuar Conversando agora Mas <risos> Quando sairmos daqui Mas eu agradeço muito Eu realmente queria que a gente tivesse Esse debate, eu sabia que em algum momento a gente ia falar Sobre trabalho, não tinha como é porque eu percebo que é realmente algo que você... Não só que você entende, mas que você realmente leva muito a sério. Dá pra perceber nos próprios comentários do Instagram. Pode perceber que aqui é, o pessoal falava. Todo mundo que fala, fala, olha, é, competente, maravilhosa, realmente dá conta do recado. Então, assim, é algo que quando a gente pensa... E eu lembro que teve uma, um, um comentário que a gente fez lá no teu Instagram. É, que a gente fez falando, quando penso direito do trabalho, eu penso a Gabriela, né? Como representante Ai, de legal. alguém que fala <risos> direito do trabalho. Então, assim, muito obrigada por ter aceitado e ter dado tempo também. Eu fico feliz que deu tempo você conseguir vir. É, obrigada, João. Por né, Nossa, mais pô, uma vez. Mano, obrigada. Claro, gente. <risos> Obrigada, Adam. É, obrigada a você que nos ouviu pela Som Zoom, por seja, duas horas ou dois minutos. Muito obrigada a você que esteve no Instagram, comentando, ouvindo. É, obrigada a você também que esteve no Face, comentando e ouvindo também aqui conosco, participando. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me encontrar durante a semana, alguns já sabem, é lá no Isso Não Cai Na Prova, meu canal no YouTube. É, agora o Isso Não Cai Na Prova tá aqui, tá no YouTube, tá lá no, no Instagram, então procura arroba Isso Não Cai Na Prova que a gente se encontra. Tem vídeo toda quarta-feira, né, eu posto vídeo lá, então dá uma passada lá e fala comigo. Beijo, pessoas.
0: Aram Brasil.
2: Então, agradecer né, a todo mundo que ouviu, todo mundo que assistiu, como é o termo mesmo? Inter, é, como é? é? Houve internautas, né? Foi cunhado <risos> semana passada, no finalzinho de 2018, morrendo, a gente conseguiu é, um, uma pessoa formada em letras, né? Entrou Sim, na live, tá cunhou o termo, pois é. Neologismo. Então, é, Tá aí. É, agradecer também a Gabriela né? Apesar da gente se conhecer há algum tempo A gente não senta muito para conversar Eu consumo muito pouco rede social Mas eu devo confessar que em 2018 você conquistou outra coisa também, que foi aprender a tocar violão. Ah, que em algum ah, momento eu lembro de você. Ah, ah. Com aprender, violão? Aprender é a toca. Eu uma palavra lembro, em algum forte. momento em 2018 eu lembro, No story lá, eu ver você lá com violão e tocando, né? Então, Às apesar Às vezes eu faço uma...
0: isso
3: com meus Ouvinternautas, eles <risos>
0: sofrem.
1: E esse é um detalhe que não deu tempo conversar, pois porque é. pediram para ela cantar aqui e eu não comentei que Quem ela... foi? Ela porque que eu vou
3: me vingar.
1: Não, pediram antes, porque eu já fiquei sabendo e tô reproduzindo. <risos> É, ela que desenhou a capa do livro, nem cheguei a comentar isso. Foi, olha. a gente não falou. A, nada. a gente escreveu um livro no Fez. ensino médio, uma okay. poesia. De lá eu já era militante, eu fui ler minha poesia de novo, entendi era, muita era coisa Era
3: presidente do Grêmio, você, era né? Do Grêmio. Eu, era... Não, eu, era, é eu era tesoureira, dinheiro é. a gente não tinha de jeito nenhum. Era tão
1: tesoureiro. fácil, né? Ser tesoureira. <risos> fácil. E aí ela desenhou uma capa. Eu tô capa sentindo algo dela, no que não livro. é surpresa. Eu não sei o que
0: é, mas não é surpresa, definitivamente.
1: E tá vendo? Tinha muita coisa pra gente conversar ainda. Mas Caramba. fica pra uma outra vez que ela vier o Juazeiro e a gente convida de novo. A não, né? Já
0: teve o precedente de repetir convidado, então.
1: É, vai que. Aí, assim que ela vier ao Cariri tô à disposição. É a gente chama aqui.
0: Tinha e terminado, é Adam. É
2: isso, então, só <risos> agradecer a todos, né? João, Lívia também, que fazem com que o programa aconteça. E é isso, né? Se, se tudo correr bem sábado, estaremos
0: aqui <risos> novamente. <risos> Pois é, vai que... que Adam nunca se sabe. Com isso, nós terminamos de fato esta noite adentro. Muito obrigado a você que ficou ouvindo. Muito obrigado a você que está assistindo. Muito obrigado gente, a você deixa... do And... futuro. a gente
1: vai embora, mas eu tenho que colocar, porque ele colocou aqui Programa Nota 10. Um abraço de Brusque lá em Santa Catarina. William você tá vendo Olha filho? só. Obrigada, tá William.
0: Mas obrigado a você no Instagram, no Facebook, no rádio ou no futuro, em qualquer agregador de podcast. Obrigado, Gabriela. Muito obrigado mesmo, foi maravilhoso. Foi Nós maravilhoso. começamos 2019 muito. muito bem. Eu escolho tá poucos,
1: Coisa mas boa. eu escolho os melhores. É, sim.
0: <risos> é. Ok, sim. não vai entrar nessa discussão. Vai ficar feio. Mas obrigado a todo mundo. A gente volta próximo sábado às 19h, na Rádio São Sat 106.5. E no Instagram, arroba, underline, adentro E no Facebook, adentro. Você nos acompanha pelas redes sociais a semana inteira. E dá para ouvir tudo isso de novo em qualquer agregador de podcast um beijo, meu povo, e até mais.